0: Heute zu Gast Uli
1: Hoeneß. Das ganze Geschäft, was ich dann versucht habe mit aufzubauen, Marketing, Merchandising, all diese Dinge, die heute ja 80 bis 85 Prozent unserer Einnahmen ausmachen, die habe ich natürlich aufgebaut. Der FC Bayern hatte damals gar keine Marketingmitarbeiter, weil alles an irgendwelche fremden, Agenturen vergeben war. Und das hat sich mit mir geändert. Wir wollten, oder auch ich, äh, nicht beliebig sein. Verstehen Sie, wir wollten eine, eine, eine eigenständige Marke sein, die die nicht jederzeit verwechselbar ist. Ja? Hamburg ist die einzige Stadt, wenn sie gut gemanagt wäre, vor der ich Angst hätte. Wirklich? Mhm. Let's go. Go, go.
0: willkommen bei Müssen wir nicht drüber reden. Heute ein Highlight meiner Podcast-Karriere, Uli Hoeneß. Das Ganze fing übrigens so an, dass ich ihm einen Brief geschrieben habe. Wie man das so machen muss, wenn man mit Uli Hoeneß sprechen möchte, dann muss man ihm einen Brief schreiben. Andere digitale Kontaktaufnahme geht gar nicht. Und ich will mal ganz kurz zitieren, was ich da geschrieben habe. Nach einer kleinen Einleitung... Sage ich, im Bereich Sport gibt es aus meiner Sicht keine größere Unternehmerleistung und Zusammenhänge erklärende Geschichte als den Aufbau des FC Bayern München in der heutigen Form. Das schließt Themen wie frühe unternehmerische Ideen, Marketinginnovation, Führungs- und Leistungskultur, Vermarktungs und Wirtschaftsentwicklung im Kleinen wie im Großen bis hin zu sozialem Engagement, Nachfolgeregelung und nachhaltige Organisationsstrukturen in einer sich schnell extrem verändernden Welt und Industrie ein. Über all diese Themen habe ich mit Uli Hoeneß gesprochen und ich habe ihm auch noch geschrieben, dass ich wirklich glaube, dass nicht wenige topunternehmer zwischen 30 und 50 Jahren, also in meiner Alterskategorie mehr oder weniger, mit dem Wunsch groß geworden sind, genauso zu sein wie Uli Hoeneß. Wobei natürlich jeder die Episode mit der Steuerhinterziehung und der Haft für sich ausschließen würde, dass es nichts, was man einem neidet, was man irgendwie gut findet. Aber trotzdem war ich entsprechend happy, als dann am Ende mein Telefon klingelte. Ich habe dann gelernt, dass es immer so ist, wenn Uli Hoeneß einen Anruf, dann kommt ein Anruf mit unterdrückter Nummer und dann auf einmal wirklich die Stimme, die man aus dem Fernsehen kennt, am Telefon und sagte mir, hallo Herr Westermeier, hier Hoeneß. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und ich durfte entscheiden, ob wir uns an der ähm, Selbener Straße treffen oder am Tegernsee. Ich habe dann die Selbener Straße gewählt und war dann vor einigen Wochen da vor Ort. Und es war ja natürlich schon auch irgendwo beeindruckend, wenn man über die Gänge läuft und dann fragte da eine Sekretärin, wo ist denn jetzt der Uli? Und dann sagte der eine andere, der ist noch beim Bratzo drin. Und dann guckte man auf die Plätze, auf die Trainingsplätze und dann gingen wir in den Konferenzraum und dann, dann ging es los. Also es war schon super. Wir haben dann fast zwei Stunden gesprochen natürlich nicht nur über die Höhepunkte, sondern auch über die Herausforderungen und Probleme, die es ja wirklich auch gab. Vorbereitet auf mein Gespräch habe ich mich übrigens mit einem anderen Podcast-Projekt zu Uli Hoeneß. Und zwar gibt es eine, ein Format, das nennt sich Elf Leben. Da macht ein Journalist, der heißt Max Jakob Ost, ich glaube fast 20 Stunden Programm. Und es geht nur um Uli Hoeneß in 15, 16 verschiedenen Folgen. Und am Ende hat er auch vor einigen Tagen so ein Interview, also ein Podcast mit ihm gemacht aus dem auch schon berichtet wurde. Das jedenfalls hat mir in der Vorbereitung sehr geholfen. Kann ich empfehlen, wer sich noch tiefer in die Materie hineinversenken möchte. Da gibt es noch mehr. Es waren jetzt sozusagen uli Hönes festwochen Es gab die Bereitschaft, mit verschiedensten Podcastern zu sprechen, also mit dem Kollegen Ost, mit mir. Aber jetzt direkt rein ins Gespräch, in mein Gespräch mit Uli Hönes. Heute aus derselben Straße. Fußballfans kennen die Adresse und ich bin sehr stolz, den Mann zu Gast zu haben, der quasi die Selbener Straße
1: gebaut oder erfunden hat. Herzlich willkommen, Uli Hoeneß. Also gebaut, hat, guten Tag erstmal. <lacht> gebaut habe ich sie nicht. Gebaut hat sie Herr Neutiger, der frühere Präsident war selber Bauunternehmer und hat sich natürlich maßgeblich, nicht selber mit seiner Baufirma, aber maßgeblichen Anteil, dass aber er mal erstmal errichtet wurde. Die anbauten, sagen wir mal, für die bin ich mitverantwortlich. <lacht> ja, aber das ist ja sehr bescheiden, weil wenn man hier langläuft, dann sieht man hier stehen,
0: angeblich zu jeder Tages- und Nachtzeit, Menschen davor, das mittlerweile sind es so sechs, sieben äh, Gebäudeblöcke in einem ganz normalen Wohngebiet und die waren ja alle vorher nicht da. Also das ist jetzt ja ein Riesending geworden und das haben sie in den letzten 40 Jahren schon gemacht. Also aus einem kleinen Verein, äh, jetzt so einen mittelständischen Konzern und das will ich mal verstehen, wie es gelaufen ist. Und die erste Frage dazu, gab es eigentlich irgendeine übergeordnete Strategie. Haben Sie das strategisch geplant oder würden Sie sagen, das war auch viel Taktik, Tagesgeschäft, Glück dabei? Oder sind Sie Strateger oder Taktiker?
1: Also Sie müssen wissen, wie ich zu diesem Job gekommen bin. Ich war ja äh, äh, relativ früh, relativ schwer verletzt. ja Ich hatte 1975 beim Champions-League-Finale in Paris gegen Leeds äh, mit 23 Jahren schon eine erste Knieverletzung, die sich dann ziemlich einen Meniskus verloren, ein paar Monate später den zweiten, das heißt im rechten Knie kein Meniskus mehr, äh, und damit war eigentlich schon klar, dass ich nicht ewig Fußball spielen kann. Ja, mein, ein Arzt hat mir vor der zweiten Operation gesagt, also wenn sie sich jetzt morgen operieren lassen, ist ihre Karriere zu Ende. Aber der andere, der operiert hat, hat gesagt, wenn sie sich nicht operieren lassen, ist sie gleich zu Ende. Ja, also <lacht> habe ich mich für, äh, dafür entschieden und habe dann von 75 bis 79 noch vier Jahre mit relativ großen Problemen, oft war das Knie dick und so weiter, äh, durchgeboxt. Und dann mit 27 habe ich das letzte halbe Jahr meine Karriere beim FC Nürnberg gespielt, weil ich hier ein Problem mit dem Juli Lorand hatte, der Trainer. unser Trainer war. Und wir haben uns nicht verstanden und ich wollte aber unbedingt nochmal beweisen, dass ich gut kicke und habe ich habe gar nicht so schlecht gespielt, aber trotzdem in Nürnberg, die sind dann ganz knapp abgestiegen. Und in dieser Phase gab es beim FC Bayern relativ viel Ärger. Ja, der ehemalige Präsident Neudegger hatte mit der Mannschaft Riesentheater, weil der wollte unbedingt den Max Merkel als Trainer haben. Und die Mannschaft wollte den überhaupt nicht. Mit dem Höhepunkt, dass sie ein Auswärtsspiel in Düsseldorf, glaube ich, sechs oder sieben eins verloren haben. Und hier war das totale Chaos. Und in dieser Phase rief mich eines Tages der Herr Neudegger in Nürnberg an und hat gesagt, Herr Hönes können Sie sich vorstellen, bei uns Manager zu werden? Und dann ging es los. Und da habe ich gesagt, ich muss eine Nacht überlegen. habe mit ein paar Ärzten gesprochen, wie lange mein Knie noch wohl hält. Die haben gesagt, nimmer lang. Und dann habe ich am nächsten Tag zugesagt. Das war im März, April 1979. Und dann habe ich am 1. Mai hier angefangen. Zu dem Zeitpunkt war Neutiger schon zurückgetreten. Und der Nachfolger, der ehemalige Schatzmeister wie Hoffmann, hat mich dann aber übernommen. Und so habe ich angefangen. Und Sie müssen wissen, damals hatten wir 20 Mitarbeiter. Heute haben wir knapp 1.000. Und wir hatten 20 Millionen Mark Umsatz und 7 Millionen Schulden. Aber man muss auch dazu
0: wissen, Sie waren schon immer sehr geschäftstüchtig, kann man so nachlesen. Also Sie haben schon irgendwie als Spieler angeblich zumindest ein Angebot gehabt von Real Madrid und gesagt, ich kann da nicht hinwechseln, weil ich verdiene in München mit meinen ganzen Nebengeschäften, mit irgendwie Autogramme geben und allem möglichen mehr, als mir damals Madrid hätte zahlen können.
1: Ja, das, das war dieselbe Zeit als Paul Breitner. Ja. Wir hatten ja beide das Angebot, 74 nach der WM. Das das Wirtschaftliche war, war nicht so der entscheidende Punkt. Man hätte dort alles in allem, ohne viel Arbeit, zusätzliche Arbeit, natürlich mehr verdienen können. Aber ich fühlte mich mit 22 noch nicht so weit fürs, fürs, fürs Ausland. Und wie ich gerade erzählt habe, mit 23 war mein Knie ziemlich beschädigt. Also konnte dann ein Engagement in Real Madrid oder wo leider, leider nicht mehr kommen. Auf der anderen Seite war natürlich mit der schweren Verletzung klar, wenn ich schon nicht mehr lange Fußball spielen kann, muss ich ab dem Moment darüber nachdenken, was mache ich danach. Da für mich der Trainerjob nicht so in Frage kam, war immer klar, ich versuche in Richtung Management zu gehen. Und da habe ich vier Jahre Zeit gehabt, dem Robert Schwan, der ja auch der Manager von Franz Beckenbauer war, über die Schultern zu schauen. Und ich habe in allen Auslandsspielen immer neben dem gestanden, wenn er die Hotels eingecheckt hat, wenn er mit den Gegnerischen in, in Peru, in, in Bolivien, wo wir Freundschaftsspiele machten, um die Mannschaft zu refinanzieren, da war ich immer neben dem und habe immer meine Augen und Ohren aufgemacht, um zu lernen. Aber noch eine
0: Anekdote aus der frühen Zeit, um zu verstehen, wie, wie sie vielleicht ticken, zumindest fand ich das interessant, dass sie angeblich zumindest als schon Jugendnationalspieler irgendwie in Ulm ähm, nach so Spielen nach Ulm zurückgefahren sind und dann selber in der örtlichen Zeitung Artikel geschrieben haben über die Spiele und ihre eigenen ja. Spiele als Redakteur quasi aufgeschrieben haben. Für die Zeitung damals. Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht so ganz normal, dass man sagt, okay, ich bin Jugendspieler und danach fahre ich in die Redaktion, schreibe über meine eigenen Spiele. Aber es war schon, zeigte so
1: ein bisschen einen besonderen Ehrgeiz. Ja, ich habe immer versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen, mich auch weiterzubilden. Auch so ein Artikel zu schreiben bringt ja wenig Geld, aber viel, 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 sagen wir mal. Schadungsmöglichkeiten. Ja, klar. Man, 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 man muss sich auch auseinandersetzen, man muss sich damit beschäftigen. Und Sie haben schon recht, dass ich immer versucht habe, den Blick nach vorne zu werfen. Und das, das war natürlich, so habe ich auch meinen Job hier bei Bayern gesehen. Sie müssen wissen, damals war der FC Bayern ein Verein mit etwa 12 Millionen Mark Umsatz und 85 Prozent dieser 12 Millionen waren Zuschauereinnahmen. Das heißt, da, weil wenig zu machen, das ganze Geschäft, was ich dann versucht habe mit aufzubauen, Marketing, Merchandising, all diese Dinge, die heute ja 85, 70, 80 bis 85 Prozent unserer Einnahmen ausmachen, die habe ich natürlich aufgebaut.
0: Eigentlich, wenn man so einen Verein aufbaut, baut man ja mehrere Startups in einem auf. Es gibt, ja, genau, es gibt Merchandising als ein Thema, es gibt dann die ganzen Marketingthemen, Marketing, wo wir sehr stark sind. Genau, also es hat, man baut eigentlich verschiedenste Firmen in einer auf. Was war denn die erste, wo der es losging bei Bayern? War es als erstes das Merchandising? Ich glaube, es kam noch vor, die, die das Zuschauer. Das erste, ne?
1: was ich gemacht habe, den, den Vertrag mit der deutschen Städtereklame zu kündigen, denn die deutsche Städtereklame hat die Bandenreklame bundesweit für alle Vereine gemacht. Und die haben natürlich gesagt, wenn ich, sagen wir mal, in einem kleineren Verein eine Bande verkaufe, dann haben die gesagt, und im Olympiastadion kriegst du auch eine. Und dadurch haben sie natürlich für den kleinen Verein mehr Geld gekriegt. Und das musste geändert werden. Ja. Und <lacht> als wir dann alleine waren, konnten wir sagen, wir verkaufen die Bande in, im Olympiastadion. Ja. Und so weiter und so fort. Ich habe also von Anfang an alles auf Bayern München zurückgeholt. Der FC Bayern hatte damals gar keine Marketingmitarbeiter, weil alles an irgendwelche fremden Agenturen vergeben war. Und das hat sich mit mir geändert. Ich bin nach Amerika geflogen, habe bei den San Francisco 49ers äh, was gelernt, bei den San Francisco Giants, bin nach Manchester geflogen, zu Manchester United, die immer schon stark waren im Merchandising. Die hatten Megastores und so. Wir hatten hier eine Poststelle mit ein paar Schals, ein paar Mützen und ein paar Postkarten. Und als dann Jürgen Klinsmann zu uns kam, da haben wir angefangen, zuerst mal richtig Trikots zu verkaufen, in der Größenordnung über eine Million Stück. und das habe ich mir überall auf der Welt angeschaut und so haben wir langsam, aber sicher alles zurückgeholt an Rechten und die dann mit eigenen Leuten vermarktet und jetzt haben wir eine wunderbare Marketing, eine Merchandising-Abteilung. Das
0: haben sich alle möglichen Sachen einfallen lassen. Also angeblich diese Lederhosen, die ja dann mit diesem berühmten Lied ausgezogen und so, das ist ja auch alles irgendwie eine Erfindung gewesen, sowas zu machen, Lederhosen zu machen. Es gibt ja sogar die Story, dass sie... Mal im Stadion angeblich Fans von einem Düsseldorfer Eishockeyverein eingeladen hätten, damit die Stimmung machen, damals im Olympiastadion. War
1: nicht so, war keine so gute Idee, weil unsere <lacht> eigenen Fans waren ziemlich sauer. <lacht> ja, haben Die haben gesagt, habe, wir lassen uns doch von denen nicht zeigen, wer, wie wir Stimmung machen. Ja. Ich habe so eine Kapelle von denen da äh, machen, äh, singen lassen. Und ich habe erst mal gedacht, dass man äh, die, 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 die fans das waren ja die an der Bremenstraße, das waren die legendären Stimmungsmacher. Aber das war, das war, pff. aber was war die Konsequenz? Unsere haben sich auch Gedanken gemacht und sind dann besser geworden. Aber das heißt, am Anfang ging es darum, erstmal überhaupt Stimmung zu erzeugen im Stadion. Ja, ja, vor allen Dingen, man muss, das, da war, ist jetzt mal einer gekommen, der gesagt hat, verdammt nochmal, Fußball ist schön, aber wichtig ist, Empathie, wichtig ist Emotion und das war natürlich wichtig. Und wenn Sie heute unser Stadion sehen, wenn das ausverkauft ist, 75.000, dann haben wir eine überragende Stimmung. Es wird ja zwar immer über überzählt, in anderen Stadien wäre das viel besser. Sehe ich überhaupt nicht. In der Zwischenzeit sind wir wirklich, was die Stimmung anbelangt, gar, äh, ganz gut. War das denn?
0: früh schon klar, dass ein Weg zum Erfolg sein muss, sehr stark auch zu emotionalisieren, auch zu polarisieren? Also war das bewusst sozusagen Kern der Marke Kern der Idee zu sagen, irgendwer
1: muss jetzt hier polarisieren? Ich glaube nicht, dass ich mir das vorgenommen hatte, aber das lag an meiner Person. Ich habe immer schon meine Meinung geäußert. Ich habe mich auch selbst vermarktet. Ich hatte keinen Berater, auch Paul Breitner nicht. Wir waren ja Kumpels hier, lange Zeit zusammengespielt und äh, ich glaube es war nicht so dass ich jetzt hier von jeden morgen äh, beim frühstück nachgedacht habe was ich jetzt hier raushaue sondern es waren oft es kam manchmal vor ja manchmal wenn es ein bisschen zu langweilig wurde dann um den Verein hat man schon mal provoziert wir <lacht> ein beispiel. Naja, aber ich meine, wenn, wenn, wenn wir gegen Werder Bremen gespielt haben, habe ich schon ganz gerne mit dem Lemke mich mal angelegt. Dass da, <lacht> okay. das da was los war. ja, oder, oder oder auch mit Daumen. Als der wirklich bei Leverkusen und vorher in Stuttgart richtig gut war, dann haben wir den schon provoziert. Weil wenn der provoziert war, hat er Fehler gemacht. <lacht> okay, aber es war auch Teil... um. So dann hat seine Mannschaft so da vorne gepusht. Dass wir sie gut auskundern
0: konnten. Aber es war auch schon immer die Idee, wirklich eine Marke zu schaffen. Also Bayern ist ja wirklich eine Marke geworden, mittlerweile genau. ist Claim und alles wieder bei einer richtigen Marke. Wir wollten, oder
1: auch ich, nicht beliebig sein. Verstehen Sie, wir wollten eine, eine, eine eigenständige Marke sein, die, die nicht jederzeit verwechselbar ist. Jeder musste wissen, wenn Bayern draufsteht, ist Bayern drin. Ist es besonders schmerzhaft für
0: Sie zu sehen, dass in der heutigen Zeit nicht mehr die Vereine so entscheidend sind, sondern die Spieler selber immer wichtiger
1: geworden sind? Also wenn ich jetzt gerade, ich kann ja immer nur richtig von unserer Mannschaft sprechen, wenn wir so, wenn alle Vereine so intelligente, so clevere Burschen hätten wie wir, dann ist das kein Problem. Natürlich muss ich ehrlich sagen, Vorher konnte man mehr ansagen, ja, und sagen, das machen wir jetzt so, basta, ausarmen. Heute musst du mehr diskutieren. Da, kommt, da gibt's Widerworte, da gibt's Gegenargumente. Und wenn du damit fertig wirst, dann ist das wunderbar. Ich muss ehrlich sagen, im Moment, was ich so am Platz sehe, wie unsere Mannschaft auf dem Platz, aber auch außerhalb selbstbewusst auftritt, ist doch eine, 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 die reine Freude. Ich meine mit äh, Typen wie Joshua Kimmich, mit Leon Goretzka, mit Serge Gnabry, mit Manuel Neuer, auch Lewandowski auf seine Art. Der, die haben eine klare Meinung. Aber das Wichtigste ist, wenn man es Maul aufreißt, das finde ich gut, aber dann muss man am Samstag die Leistung bringen und das bringen sie. Und wenn das so ist, Maul aufreißen und keine Leistung bringen, dann ist das ein Problem. Aber wenn man seine Meinung sagt, ganz klar sich positioniert und dann so toll sich engagiert, vor allen Dingen Hunger zeigt bis zur letzten Minute, Idealzustand.
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass mittlerweile irgendwie die Spieler viel mehr Macht haben am Ende, die Fans den Spielern folgen und nicht mehr den Vereinen, oder?
1: Das würde ich nicht so sehen. Das hängt auch mit den, mit den verantwortlichen in den Vereinen zusammen. Das ist eine Frage der Autorität. Ich glaube, natürlich muss ich zugeben, dass die, die Berater, so sie sie haben, einen großen Einfluss haben. Aber wenn du es verstehst, mit deinen Spielern und sie vor allen Dingen mitzunehmen, ihnen zu erklären, das große Ganze, dann sehe ich da jetzt kein Problem. Allerdings muss ich sagen, es ist anstrengender geworden. Früher konnte man hat man äh, was gesagt und gesagt, wir fliegen jetzt morgen nach oder nächste Woche nach Tokio, wenn wir da eine Million kriegen und... Äh, äh, dann äh, haben die auch gemordet, aber sind mitgeflogen. Heute, <lacht> heute musst du darüber wahrscheinlich schon einige Zeit diskutieren. Aber den einen Fehler darfst du nie machen. Die dahin fliegen lassen, selber nicht mitfliegen und am Flughafen sage Tschüss, bis übermorgen. <lacht> Wenn die dann zurückkommen, dann hast du die Revolution. Sondern du musst als, Leis-, äh, als Führungsfigur von denen viel verlangen, aber als Erster vorne wegmarschieren. Du musst der Erste sein, der das Flugzeug besteckt und der Letzte, der es verlasst, dann gibt es eine gute Chance, dass sie mitmachen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, am Ende ist ja auf Bayern auch Leistungsprinzip und es ist ja keinem Verein in Deutschland zumindest gelungen, über so viele Jahrzehnte so stark zu sein, in allen Bereichen, auch sportlich am Ende, hm. aber wirtschaftlich. Warum eigentlich? Also was haben Sie oder Ihre Kollegen in der Zeit so als Führungsprinzip erfunden oder geschaffen, was niemand offensichtlich kopieren kann. Was ist was ist der Hintergrund? Also dieses, dieses Leistungsprinzip hat ja irgendwelche bricht sie herunter. Also was sind da so die drei vier entscheidenden Hebel? Also
1: vorangehen. Habe ich jetzt verstanden? Was gibt's noch? Was natürlich äh, schwierig ist, über sich selbst zu reden. Aber ich glaube, man kann nur vermuten. Aber ich denke, unser großer Vorteil ist, dass wir a natürlich eine gute Marke haben. Bayern ist ein tolles Land. München eine tolle Stadt. Das ist mal eine super Voraussetzung. Ja. Wenn du irgendwo bist und das und, und in Tokio weiß gar niemand, wo das ist, dann ist es natürlich schwierig. Das Zweite ist und das ist glaube ich das der Hauptvorteil. Es ist uns gelungen, mit relativ wenigen Führungskräften die letzten 30, 40 Jahre zu bestreiten. Und drittens: Diese Leute sind sowohl in der, dies waren ehemalige Spieler, große Persönlichkeiten. Und sie haben vom, von der Wirtschaft eine Ahnung. Ich denke da an Karl-Heinz Rummenigge, auch am Anfang Paul Breitner, Franz Beckenbauer, mich natürlich. Und wir haben es geschafft, ehemalige Spieler wie Gerd Müller, wie Sepp Meier, wie, wie Hermann Gerland, wie viele in den Verein, Hans Flügler zum Beispiel, in den Verein zu integrieren. Und darüber hinaus haben wir in unserem Marketing, in unserer Merchandising-Abteilung auf die Dauer Top-Kräfte dazugekriegt. Und diese Melange, die hat dazu geführt, dass wir so erfolgreich waren. Und wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir äh, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ich denke zum Beispiel an die Allianz Arena. Zu, wenn wir heute noch dieses, das Olympiastadion hätten, wäre der FC Bayern nicht der FC Bayern, der er heute ist, aber was glauben Sie, wie wir kämpfen mussten mit, der, mit dem Edmund Stoiber als Ministerpräsident? Den habe ich mal im Verwaltungsfeier gesagt: Du darfst nicht vergessen, dass der FC Bayern mehr Fans hat als die CSU Wähler. Ja? Oder, oder der, 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 der ehemalige Münchner Oberbürgermeister der Ude. Ude. mit dem habe ich mich königlich gestritten, weil der unbedingt das Olympiastadion erhalten wollte. Aber das hätte eine Katastrophe gegeben, bisschen Dach, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, im November bei 10 Grad minus sollen die Leute auf der Gegengerade sitzen und sich den Hintern wegfrieren.
0: Aber jetzt, okay, jetzt viele der Elemente habe ich verstanden, also klare Machtstrukturen, dauerhafte auch Konstanz in den Machtstrukturen, ein Umfeld, ein Stadion. Jetzt nehmen wir mal, ich bin aus dem Ruhrgebiet, ähm, Sie kennen ja den Herrn Tönnies zum Beispiel auch ganz gut, ähm, warum hat es bei Schalke so überhaupt gar nicht funktioniert?
1: Na, erstens glaube ich, dass, äh, dass da viele, viele, was ich genau das Gegenteil ist. In den letzten 20, 30 Jahren viele verschiedene Leute sich versucht haben. Aber der Tönnies war immer da eigentlich. Aber vom Fußball hat er jetzt nicht so viel Ahnung. Ist das so entscheidend? Ganz entscheidend. Spieler zu entdecken am Ende. Es hat sich herausgestellt, und das ist überhaupt kein Kritik an ihm, dass viele super, super Unternehmer be begreifen müssen, dass Fußball was anderes ist. Sie mal, ich schätze den Hand Kind in Hannover sehr. Einer der besten Unternehmer, die in Deutschland haben. Aber der schafft es einfach nicht, dass er aus Hannover was Gescheites macht. Weil man, glaube ich, schon auf einem bestimmten Niveau Fußball gespielt haben muss, um wirklich durchzublicken und vor allen Dingen bei den Spielern ernst genommen zu werden. Wenn ich mit einem Spieler sage, du was so heute wieder zusammengespielt, das ist ja aber schöner Mist, ja, dann nimmt er das schon ernst. Er weiß, ich Aber wenn er einer kommt, der vorher in der, in der, in der, in der, in der A-Klasse Ost, in Ostwestfalen gespielt hat, dann denkt er sich, was will der eigentlich? Der will mir jetzt erklären, wie man einen Zeitspannstoß macht. <lacht> ja, das ist, das ist ein ganz großer Vorteil. Glauben Sie mir. Und auch in den Medien. Wenn ich mit einem Journalisten rede und den kritisiere, weil er wieder mal unser Spiel ganz anders gesehen hat wie ich, dann muss ich schon Substanz da reinbringen in die Diskussion. Die kann ich aber nur, wenn ich was davon verstehe.
0: Aber glauben Sie nicht, dass Spieler auch Respekt darüber haben, dass halt Menschen unternehmerisch Karriere gemacht haben, wie der, wie der Kind oder in Berlin den Windhorst? Glauben Sie nicht, dass die Spieler am Ende fast mehr Respekt haben vor so einem Windhorst? Heutzutage? Überhaupt nicht. Ne,
1: Nee, weil wenn der in die Kabine kommt und über Fußball redet, dann werden die sich sagen, naja, muss er mal schauen mit seinem... Kriegt er sein Geld wieder in Berlin? Glauben Sie? Nein. Nee? Ist nee. weg? Nein, nee, das ist nicht weg, aber es hat der andere. <lacht> also, was war denn der Fehler da? Also, ich möchte nicht über andere sprechen. Grundsätzlich ist es total in Ordnung, dass Investoren, das ist ja auch die Zukunft für den einen oder anderen Verein, aber was in Berlin genau der Grund ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, weil ich mich damit nie so beschäftigt habe. Weil das ist ja auch so eine Geschichte, viele reden immer über andere ich habe mein Leben lang mich mit Bayern München beschäftigt. Und nur wenn der FC Bayern angegriffen wurde, dann habe ich ihn verteidigt. Und dann habe ich natürlich über andere gesprochen. Aber ich käme nie auf die Idee, mir jetzt anzumaßen, zu sagen, äh, in, Ham in Berlin oder da oder in Hamburg, da müssen das und das machen, da wird es besser. Weil ich, müsst, ich selbst müsste erstmal eine Analyse machen, welche, wie ist das Umfeld, wie, 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 wie tickt dieser Verein, wie ticken die Menschen da. Und danach gibt es vielleicht ein Konzept. Aber von außen jetzt hier so arrogant zu sein, zu sagen, was sie in Berlin alles falsch gemacht haben, das traue ich mir nicht zu.
0: Aber trotzdem ist das Investment wahrscheinlich
1: nicht zurückzuholen. Also, weil man so einen Verein nicht so. Ja, was mich gewundert hat, dass sie eben, dass sie, er hat jetzt offensichtlich 375 ja. Millionen Euro da investiert und dass sie eigentlich nicht besser stehen als vorher. Und das war eigentlich nicht der Sinn des Investments.
0: Für den Preis hätte er sich ja ganz Newcastle kaufen können
1: wäre der bessere Deal gewesen.
0: Vielleicht.
1: Nein, weil er dann ja auch, der hätte den gekauft, aber dann wäre es ja jetzt losgegangen, weil die haben ja auch keine gute Mannschaft. Die sind ja gerade auf dem Abschiegsplatz. Aber ist
0: das jetzt ein Problem, dass da jetzt so viel Geld reinfließt?
1: Das ist deshalb ein Problem, weil es natürlich Saudi-Geld ist. Und ich glaube... Ähm, damit wird die Premier League ein großes Problem kriegen, weil äh, Saudi-Arabien ja nicht gerade äh, ein Land ist, wo die Menschenrechte besonders verachtet werden.
0: Aber die tanzen alle als Scheichs rum und so und freuen sich, dass da jetzt Geld, Geld kommt, die Newcastle-Fans.
1: Naja, das muss, mir, muss ja nicht jeder mögen. Aber ist es
0: generell irgendwie so, dass, dass, wenn Sie jetzt investieren würden, dann lieber in die Premier League oder lieber in, die, in den Bundesligisten?
1: Ja, nachdem du in der Premier League gegen Staaten an ankämpfen müsstest, würde ich lieber in der Bundesliga äh, investieren, äh, weil ich denke mir zum Beispiel so ein Verein wie HSV, wenn man damit mit fünf, sechs Leuten mal richtig anpacken würde, da würde könnte man schon was draus machen. Ja, weil die Stadt einfach toll ist und das Umfeld passt. Ja, absolut. Der Hamburg ist die einzige Stadt, wenn sie gut gemanagt wäre, da, vor der ich Angst hätte. Wirklich?
0: Mhm. Und an der Woran liegt es denn dann da? Also ich meine, klar, ich weiß schon, Sie sagen, das ist von außen schwer zu sehen, aber ich meine, no, das, ist,
1: ja. ist, das ist eindeutig Managementfehler. Über so viele. Jahre. Schon seit
0: 30 Jahren, glaube ich. Seit Günther Netzer da weg ist. Bitte? Seit Günther Netzer da weg ist. Zum
1: Beispiel. Damals waren sie ja Champions League-Sieger. Ja, genau. War, und, aber, und was hat der Günther gemacht? Ex-Fußballer. Versteht vom Fußball was. Okay, aber. Ist, 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 ist wieder ein Beleg von meiner Theorie. Okay, aber wenn man jetzt guckt, wer
0: zuletzt irgendwie große Mannschaften gebaut hat, da sind natürlich jetzt, oder in Madrid, ja, der Chef, da die, die, die Kraftfigur, der Perez. Ja, aber er hat ja
1: gute Berater, er hat er hatte, 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 der, der, der die, die Manager hat gute Trainer gehabt. Das ist schon okay, aber mit einem irren wirtschaftlichen Aufwand, ja. Und Schulden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, worauf wir beim FC Bayern ganz stolz sind, dass wir diesen Erfolg, den wir über sehr viele Jahre jetzt so aufgebaut haben. Ich betone das Wort wir. Das ist nämlich eine ganze Menge an Leuten, die das machen. Nicht einer, sondern viele. Und äh, wenn sie jetzt sehen, dass äh, wir eine neue Führungsstruktur haben und trotzdem wird prima äh, weiter Fußball gespielt, weil man sich auch bei der, bei, der, bei der Auswahl der Leute, die das machen sollen, eben unglaublich viele Gedanken gemacht hat. Und ich denke, dass wir da auch in der Beziehung, werden wir ja jetzt im Moment so als Exot in der europäischen Spitzen, im Spitzenfußball genannt. Kostet hat der Herr Pires, ein ehemaliger, immer, immer ehemaliger französischer Nationalspieler, Topspieler, gesagt, Paris müsste sich mal am FC Bayern orientieren. Ist ja eigentlich das größte Lob, das wir haben können.
0: Ja, aber am Ende wird es trotzdem schwer, die zu schlagen,
1: wahrscheinlich. Also wenn wir morgen gegen die spielen, hätte ich jetzt keine schlaflose Nacht vorher
0: wirklich nicht, trotz nee. dieser ganzen. Nee,
1: weil die, die Namen sind Schall und Rauch. Als ich sie jetzt gegen Leipzig gesehen habe, habe ich mir gedacht, die waren eigentlich die schlechte Mannschaft.
0: Okay, okay, okay.
1: Ähm, Ist denn das am Ende für Sie
0: sinnvoll, dass die Bundesliga noch mit diesem 50 plus 1 Thema unterwegs ist, oder müsste das nicht immer zumindest als
1: Wettbewerbsverhinderung gegenüber den ganzen anderen Ligen vielleicht gelockert werden? Also wir vom FC Bayern haben ja eine Selbstbeschränkung auf 30 plus 1. Ja. Wir haben ja einen Deal mit unseren Mitgliedern, auf großen Druck der Mitglieder, die nicht wollen, dass wir also irre viel äh, Shares an irgendwelche Leute verkaufen. Wir sind sehr glücklich mit unseren drei Shareholdern, das ist die Allianz, das ist Adidas und Audi, also ich sage immer Triple A, äh, die 25 Prozent äh, besitzen, das FC Bayern. Wir haben einen Deal gemacht mit den Mitgliedern, wir haben ja immerhin 300.000, dass wir gesagt haben, weitere 5% können wir verkaufen, ohne sie zu fragen. Und wenn wir mehr verkaufen wollen, wie 5%, also 30%, müssten wir die Mitglieder in einer Jahreshauptversammlung befragen. Und dazu bräuchten wir Dreiviertel Mehrheit mehr verkaufen, so die wir aus meiner Sicht nicht bekommen würden. Also der FC Bayern ist da mal außen vor. Wenn ich jetzt über den Rest der Liga spreche, wäre ich geneigt zu sagen, 50 plus 1 abschaffen, damit die anderen, wie Herr Kind, wie andere, die Möglichkeit haben zu beweisen, dass wenn sie mehr Geld reinkriegen durch andere Shareholder oder durch äh, Shareholder von außen, wettbewerbsfähiger werden. Dieses Experiment würde ich gerne sehen. Und die Argumente, der Bayern ist ja dagegen, weil er dann mehr Konkurrenz hätte, die sehe ich nicht. Weil ich sehe darin kein Problem für Bayern München. Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass Herr Watzke nach wie vor total dagegen ist. Denn eigentlich besitzt er ja nur noch 15% seiner Shares. Obwohl er eine Konstruktion gewählt hat, dass er zwar die Mehrheit der Stimmen hat, aber das Kapital hat er schon weit mehr als 50% verkauft.
0: Wenn man jetzt so zurückguckt, ich meine, diese drei... Top-Partner. Ähm, die haben ja über die Jahre immer Anteile gekauft. Ich glaube, der erste, der gekauft hat, ähm, war, war Adidas. Das? Ja. Die haben eine Bewertung damals bekommen von, ich glaube, 1,2 Milliarden. Haben die als Bewertung, dann haben sie 120 Millionen in den Verein reingegeben. Ist man da nicht heutzutage traurig, wenn man sieht, dass es nur eine Bewertung war von 1,2 Milliarden? Wenn man jetzt guckt, was Manchester United an der Börse wert ist, ist ja fast eher Richtung 3 Milliarden und auch der FC Bayern wäre ja heute
1: viel mehr wert. Ja, aber man, wenn man solche Entscheidungen trifft, muss man immer den Zeitpunkt beurteilen, zu dem man eine Entscheidung trifft. Damals waren die 120 Millionen wahnsinnig viel Geld. Heute oh, sind sie weniger, aber ich glaube, wir, wir würden ja bei einem Verkauf, wir haben natürlich auch ein Rückkaufrecht äh, bei Adidas und das liegt. Nicht viel höher wie als 120, also wenn wir äh, einen anderen Partner suchen würden, dann könnte man schon Reibach machen. Aber das haben wir nicht vor, weil ein Partner von Bayern München, der in schwierigen Zeiten uns geholfen hat, der wird vom FC Bayern nicht rausgeworfen, wenn es ihm gut geht.
0: Und bleibt es auch bei den drei, also ein vierter oder fünfter Partner ist auch nicht vorstellbar.
1: Ja, wir können ja nur noch fünf Prozent im Moment verkaufen. Also einen, der fünf Prozent jetzt kauft, wäre wahrscheinlich nicht, nicht schwierig. Aber das ist ja nur dann, wäre ja nur dann notwendig, wenn wir unbedingt Geld bräuchten. Und wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dass die Zuschauer wieder kommen dürfen, was wir ja alle hoffen, dann sie, sehe ich keine, keine, mal, keine Gefahr, dass der FC Bayern unbedingt Kapital braucht. Wer
0: sind eigentlich in so einem Verein aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Mitarbeiter? Oder was sind die drei wichtigsten Jobs in so einem
1: meine, Fußballkonzern? Ja, zunächst einmal ist es natürlich der Vorstandsvorsitzende, gar keine Frage. Dann ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende, weil der Aufsichtsrat bei uns relativ mächtig ist. Und dann kommt natürlich sofort äh, im sportlichen Bereich der für den Sport zuständige Vorstand, in dem Fall Hassan und der Trainer. Also diese und Spieler inklusive. Ja, Spieler. Spieler sind natürlich immer entscheidend, aber für, 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 für strategische Entscheidungen kommen die Spieler ja nicht in Frage. Und,
0: und Trainer sind sozusagen die viertwichtigste Person im Verein?
1: Ja, die vier Leute, die ah. ich genannt habe. Und Vorstandsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender, Sportvorstand und natürlich der gesamte Vorstand. Der Finanzvorstand ist bei uns bei jeder wichtigen Entscheidung dabei. Das ist nicht so, dass hier äh, einsame Entscheidungen von irgendwelchen Leuten getroffen hat. Entscheidend ist, ich sage immer wieder, wenn Sie mich genau, mir genau zuhören, wir. Und wir heißt, der Vorstand ist wichtig. Natürlich ist der Vorstandsvorsitz ein bisschen wichtiger wie der Rest. Aber wenn er klug ist, nimmt er sein Team mit. Und bei uns der Jan Dresen zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Mann, weil er ein unglaublich fähiger Mann ist. Und deshalb sind wir ja auch in der Position so gut besetzt.
0: Wenn man jetzt mal so die letzten Jahre oder 30 Jahre, jetzt sind es schon fast 40 Jahre, dass ich das machen, und guckt, was waren denn so die zwei, drei Wendepunkte, wo man sagt, okay, das war entscheidend. Das Stadion war sicherlich einer. Und Ganz
1: wichtig war für uns auch die Wende in Deutschland, politische Wende, 89. Denn wir hatten damals 70, so 60, 70.000 Mitglieder. Und in dem Moment, wo die Mauer aufging, dann ging die Post ab. Ja, das sind viele, die, 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 die im Osten gelebt haben, sind plötzlich, haben sich geoutet als Bayern-Fans. Dann sind wir über 100.000 gekommen und wir haben ja gar keine Werbung gemacht. Sie sind doch, sind immer da hingefahren zu so Trainingslager. Ja, Osten. ja, haben das, sogar ja verkauft Das war ja auch eine Strategie. Äh, komm zu denen, die nicht zu dir kommen können. Ja, und das haben wir, und da, da sind wir dann bewusst, haben wir Trainingslager äh, zwei oder drei im Osten gemacht und das waren überragende Dinge, da waren tausende von Zuschauern beim Training da und ich habe zusammen mit Hans Flügler im, im, in unserem ja. Fanmobil die Fanartikel verkauft Aber, und wenn wir 20.000 äh, eingenommen haben bei einem Training, dann war dann war gro großes Hallo. Aber der Kalmund hat ihnen die ganzen Spieler weggeschnappt, die waren dann alle bei Leverkusen, die Topspieler. Die hat er uns nicht, die hat er geholt, keine Frage, aber wir hatten einen Beschluss gefasst, dass wir in der Phase keinen Spieler aus dem Osten kaufen, weil wir das nicht wollten, dass der FC Bayern mit seiner Kohle diese armen Vereine, äh, sag mal, leer kauft. Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Das heißt, manchmal ist
0: es ja bei Ihnen so, also,
1: klar, der FC Bayern muss gewinnen und das ist
0: dieses Leistungsprinzip. Aber, aber dann nicht gibt's um jeden Preis.
1: Genau. Und wo ist da die Grenze? Also ich meine, Sie machen ja auch ganz das ungewöhnliche Sachen. Entscheiden, ja, das entscheiden wir dann von Fall zu Fall. Wir haben kein Handbuch, wo wir immer nachschlagen. Ja, du musst das machen. An der Uni haben wir das gemacht. Oder die Unternehmensberatung X hat uns jetzt wieder das gesagt. Weil <lacht> nach, der, nach, 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 nach dem Gesetz der, der Wahrscheinlichkeit ist es so und so. Wenn Ach. was passiert, setzt man sich zusammen und entscheidet. Und so kann man auch... St. Pauli, also in Hamburg, ist ja auch mittlerweile legendär, ne, diese Retterspiele, dass Sie sagen. Ja, was glauben Sie, was da vorher los war, wenn wir immer in den, ins Millerntor gekommen sind, dass immer mit Münzen beschmissen worden? Ich bin mal mit Bier übergossen worden, da war die Hölle los. Und äh, die, da, nach diesem Retterspiel, äh, bin ich da mal äh, gefeiert worden, wie, wenn ich äh, ihnen die Meisterschaft geschenkt hätte.
0: Aber warum haben das gemacht? Also ich meine, ja so, wenn man so viel, einem so viel Hass entgegenstellt, warum sagt man dann auch Ja,
1: nicht, weil mir immer mir, ich mag Vereine, wo die Tradition und das Herzblut eine große Rolle spielen. Und bei aller, sagen wir mal, äh, Bereitschaft, uns zu attackieren, hat mir immer gefallen, wie diese Fans und diese Mitarbeiter auch teilweise unter Conny Littmann, dieser Präsident, der Wahnsinnige im positiven <lacht> Sinne, wie die mit Herzblut ihren Verein geliebt haben. Und zwar in gut wie in ganz schlechten Zeiten. Ich meine, ich habe oft gedacht, wenn wir jetzt absteigen würden in der zweiten Liga, ob wir uns auch das Stadion vollkriegen. Natürlich nicht. Und das hat mir nicht gefallen. Und als sie dann daherkamen und eine vernünftige, schlüssige Idee hatten, wie sie sich entschulden, und ein Teil dieser dieser Strategie war, der FC Bayern kommt zu diesem Benefitspiel, was ja über zwei Millionen mit Fernsehübertragung und allem gebracht hat. Da war ich sofort fair. denen zu helfen. Ganz abgesehen davon, dass St. Pauli natürlich nicht der einzige Verein ist in der Bundeswehr. Man kann sagen, ich würde sagen, 80 Prozent der Vereine sind irgendwann mit unserem Geld beglückt worden.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja. Dortmund auch. Auch. Denn haben auch mal zwei Millionen geliehen, als sie ihre Gehälter nicht mehr zahlen konnten. Okay. Aber es ist das auch ein bisschen. Herr Watzke will das heute nicht mehr wahr haben, aber es war trotzdem so. Es war, die, äh, 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 wie heißt der Meier mit Vornamen? Michael Meier. Michael Mayer haben wir ausgerannt, Aber Herr Watzke war damals schon im Club. <lacht> er will ganz, er hat ja Gedächtnislücken in dem Bereich. Aber es ist ja
0: auch gut für die Marke, also sowas so,
1: so, so zu machen. Ja, aber. Ich, ich spiele nicht in Rostock oder in Cottbus, weil es gut für die Marke ist, sondern in erster Linie, weil wir den Leuten helfen wollten, weil wir in diesen strukturschwachen Gegenden dazu beitragen wollten, dass der da vernünftige Fußball gespielt werden kann. Das, das, das ist doch der entscheidende Punkt. Und, oder ein Verein wie SC Freiburg, denen haben wir übrigens, glaube ich, nicht geholfen, weil die sich immer selbst geholfen haben. Das ist auch so ein Verein. Wenn der mal in Schwierigkeiten gäbe, da würde ich hundertmal äh, hinfahren. weil das, Ich liebe diesen Verein, weil die, weil die alles so toll machen. Emotional, bescheiden und mit harter Arbeit. Und ich hätte gerne mal den Streich bei Bayern München gesehen. Ja, das habe ich ja, das das, schon vorher gesagt. Das, das, wir hast ja noch nicht. Wir haben mal darüber diskutiert lange, aber haben dann am Ende doch nicht den Mut gehabt. Weil er doch? Na, ich weiß nicht, wo es gut gegangen wäre. Weil für uns wäre es ein irres Risiko gewesen. Hätte ich gesagt, ja, der hat Freiburg. Aber wie, so wie der Menschen führt, wie der seine Spieler liebt, wie er sie auch schriezt, keine Frage, muss ja auch Feuer geben. Das ist schon erstaunlich. Tut es Ihnen denn weh, wenn Sie das sagen,
0: so auch, ne, am Ende der Fußball-Nostalgiker, wo die Fans sind, das, das, das gefällt Ihnen? Die sind jetzt alle in der zweiten Liga. Ich meine, die erste Liga ist jetzt voll mit Vereinen, wo das nicht ganz so ist. Und
1: Aber da muss ich sagen, äh, da habe ich kein, kein Mitleid mit den Vereinen, die da unten sind. Und ich habe hohen Respekt von den unbekannteren Vereinen, die mit ihren bescheidenen Mitteln es geschafft haben. Wenn einer wie Paderborn, wie Bielefeld, für äh, wie führt. Die, oder führt, ja. Wenn die es sportlich schaffen in die erste Liga, ziehe ich den Hut und sage, Respekt.
0: Aber war das denn zum Beispiel, ich meine, wie, was ich hier immer wundert ist, auf der einen Seite verstehe ich es total, wie sie das machen und schätze das auch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann sofort das Gegenteil. Ja, aber damals, als zum Beispiel diesen
1: Fernsehvertrag gab, da hat dann der FC Bayern sich vorab ein bisschen Geld rausgenommen. Stimmt das auch nicht. Ne? Das ist, ist, wir haben nicht vorab Geld rausgenommen, sondern wir haben, wir haben denen gesagt, Leute, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir machen die Einzelvermarktung, dann ist der FC Bayern reich und ihr alle arm. Oder wir machen, wir machen eine Zentralvermarktung, da stimmen wir zu. Und am Anfang sollten ja diese Einzelspiele gab es ja Pay-per-view, nicht Pay-TV, sondern Pay-per-view. Und das haben wir uns garantieren lassen von Kirch. Und als nach einem Dreivierteljahr die anderen festgestellt haben dass 70% Prozent der Spiele der Leute nur Bayern München schauen und wir dadurch natürlich so viel Geld verdient hatten und die anderen weniger haben wir Pay-Per-View abgeschafft. Aber wir hatten den Vertrag mit Kirch. Das war das Problem. Wir haben einen neuen Partner hier im
0: Podcast, an dem wir mit OMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along, eine Firma, die folgendes Problem löst. Und zwar... OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei aLong abschließt. Zurück zum Podcast. Wenn, wenn man so schaut, dass sie, welche Säulen sie aufgebaut haben und auch wie sie immer früh auf so Themen drauf waren. Ne, Merchandise ganz früh, auch ne, Fernsehvermarktung ganz früh. Ähm, Warum ist bei Ihnen persönlich so Digitalisierung kein so zentrales Thema? Warum haben Sie nicht so viel Spaß dran? Ich habe das Gefühl,
1: so Digitalisierung, diese Themen interessieren Sie nicht so sehr? Das ist reiner Zufall. Also grundsätzlich, mich interessiert das natürlich, weil ich, ich verhindere ja gar nichts beim FC Bayern. Wir haben gerade in unserer IT-Abteilung, wie viele Leute 50 oder 60 Leute, also wir, wir sind äh, Tag und Nacht online. Äh, bei mir zu Hause, meine Frau macht Online-Banking, wir haben einen Computer, <lacht> mein, mein, Büro, <lacht> mein Büro. Nur ich selber, ich ja. habe ein Apple-Handy und ich telefoniere nur damit. Man kann mir eine SMS schicken. Aber es gibt ja diese legendären Fax, aber sie wollen halt keine E-Mails empfangen. und so. Das ist ja erstaunlich, finde ich. Weil, mal, ja, weil wissen Sie warum? Wenn ich, erstens, am Anfang war das natürlich auch ein bisschen Bequemlichkeit, aber später ich sehe viele meiner Freunde und so oder wenn sie mal äh, drei Tage nicht da sind, dann haben sie 200 E-Mails. Die Zeit, davon sind 85 Prozent Schwachsinn, <lacht> ja und die Zeit, die sie dafür verwenden. Und ich sage noch einmal, die paar Leute, die meine erstens über, ich bin ja ich bin ja online. Über meine F Frau, über mein Büro. Also alles Wichtige auf der Welt kommt an mich dran. Gucken Sie auch bei Instagram nach, was ist, was Sie, Ihre Stars, Ihre Spieler, also überhaupt nicht. Ne? Da, das ist immer erstaunlich. Wenn ich dann zu zum Abendessen komme und sage, hast du das wieder gehört? Und sage, hey, was? Und das ist das Schöne, dann müssen die das alles, alles erzählen. <lacht> ja. Und das ist so unterhaltsam. Ja? Ich kriege das alles gar nicht mit. Aber ich denke. Bevor der FC Bayern zusammenfällt, dann wird mich schon noch einer anrufen. Aber ist das nicht die neue Zeit, die man verstehen muss auch? Also was da so passiert und wie das funktioniert? wie sich? Grundsätzlich haben sie vollkommen recht. Wahrscheinlich muss man das. Aber je weiter die Zeit voranschreitet, werden am Ende die, die wenig machen, das werden die Gescheiteren sein. Meinen sie wirklich? Ja.
0: Wenn ich jetzt diese neuen Themen, also ich, ich
1: probiere mal jetzt mal aus. Haben sie also ich, ich bin zum Beispiel, ich stelle fest, dass ich selber in mir total Ruhe weil ich in das Ding gar nie reinschaue. Aber wenn ich viele Freunde oder so sehe, die 60 Prozent ihrer Zeit in ihr, in, ihr, in, ihr Handy reinschauen und, oder in ihren Computer, dann denke ich mir, in der Zeit kann ich viele vernünftige Dinge tun. Aber es
0: ist ja auch so, dass zum Teil irgendwie mannschaftsinterne Dinge aus den sozialen Medien wieder in die Mannschaft rein und zurück und
1: dass man dann auch ein Verein... Ja, aber 80 Prozent davon will ich gar nicht wissen. Weil, weil sie mich nur aufregen würden und dann geht mein Blutdruck hoch und das ist nicht gesund. <lacht>
0: Sind Sie dann an diesen ganz hippen Sachen dran? Verfolgen Sie zum Beispiel was, also NFT? Gibt es diese Firma So Rare, von der Sie vielleicht gehört haben, die machen jetzt so digitale Sammelkarten, Milliardenunternehmen, so Start-ups in diesem ganzen Bereich? Ist das was, was an Ihnen vollkommen vorbeigeht? Das
1: geht mir an, an, an mir persönlich vorbei, aber ich hoffe nicht am FC Bayern, weil dafür haben wir tausend Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema das beschäftigen. Ist ja klar, aber der Aufsichtsrat schaut, dass das große Ganze äh, funktioniert und die müssen ja dann irgendwann berichten, ob sie an dem, in dem Geschäft ein, ein Sinn sind oder Togens oder Bitcoins. Ja, ja, genau. Darüber wird ja darüber diskutiert, ja. Und ich habe, ich werde die, einen Teufel tun, das zu verhindern. Aber mhm. das sollen die anderen machen. Und schon Aber haben Sie eine Richt Meinung
0: dazu? Also zum Beispiel, Nehmen wir mal das, das Thema so Bitcoin oder sowas. Ist das, was Sie, was Sie sagen?
1: Wir sind ja nun sehr wirtschaftlich interessiert. Richtig, bin ich sehr skeptisch. Ja. Weil, weil, weil es erstens sehr umstritten ist, ja. Ja, um sehr viel Umweltschäden, weil man braucht ja viel Energie. Ja. Zweitens äh, Geldwäsche, äh, Anonymität. Das ist ja genau das, was wir in unserer Gesellschaft nicht unbedingt brauchen. Mafiöse Gelder, Drogengelder werden dabei gewaschen. Weiß ich nicht, ob da der FC Bayern unbedingt dabei sein muss. Dann gibt es äh, noch ein Problem, dass, äh, dass natürlich auch Daten da, äh, von unseren Fans äh, weiter, äh, irgendwie weiterkommen irgendwann. Und ich schütze eigentlich unsere Mitarbeiter, aber ich will eigentlich nicht das ist ja auch das Hauptproblem. Heute sind Daten ja was ganz wichtig ist. Aber unser Fan, den sehe ich nicht als Melkuh, der mich unbedingt was verkaufen will. Das soll er selber entscheiden. Wenn er bei uns ein Trikot kauft, soll er es kaufen. Wenn er bei uns äh, ein paar Schuhe kauft, Fußballschuhe, soll er es kaufen. Aber ich will ihm nicht jeden Tag einen Brief schreiben, ich habe deine Adresse von da und daher. Und jetzt musst du um. Wir haben nicht ein paar Schuhe, sondern fünf Paar Schuhe. Sondern das soll mein Fan sein, weil wir einen guten Fußball spielen. Und den will ich nicht äh, permanent äh, mit irgendwelchen Dingen äh, konfrontieren, die er unbedingt kaufen muss.
0: Und das ganze Gaming-Thema, also viele Vereine auch international setzen ja sehr stark auf ne, so
1: Online-Spiele und da ja, sind so. wir ja auch mhm. äh, am Rande dabei. Mhm. Hab, bin ich auch skeptisch, aber Sie sehen, ich bin skeptisch und trotzdem wird es gemacht. Ich verhindere es ja nicht. Ich persönlich sage, natürlich werden wir an dem Thema nicht vorbeikommen, aber ich finde es trotzdem schade. Weil mir, weil viele dieser jungen Boschen, die da jetzt zu Hause sitzen, einen Burger in der Hand und in der einen Hand und in der anderen Hand mit ihrem Ding da, mit ihrer, äh, mit ihrer Maus spielen. Es wäre gescheiter, er wäre auf dem Fußballplatz und würde sich bewegen. Und die erzählen immer, ja, die sind topfit. Dann sage ich immer, einer, der drei Zentner wiegt, kann genauso gut sein wie einer, der 50 Kilo wiegt. Und das, das können die mir alle nicht klar machen. Und was und es wird ja auch so eine, so eine so eine Welt suggeriert, die ja nicht so ist. Die Leute glauben zum Schluss, ja, jetzt habe ich heute den Luca Toni in der Halbzeit ausgetauscht gegen den XY. Und im wirklichen Leben hat es ja der Van Gaal auch mal gemacht, den Luca Toni ausgetauscht. <lacht> dann ist er aber nach Hause gegangen in der Halbzeit und am Montag nicht zum Training gekommen. Und das ist dann die Realität, die ich, die ich mag an dem Fußball. Was Emotionen.
0: War, ich meine, Sie haben ja auch wirklich Emotionen immer reingebracht. War das mit dieser damals mit der Abteilung Attacke, die es gab, war das für Sie bewusst gemacht, um halt auch Emotionen zu schüren oder war das eher um den Wettbewerb
1: zu schwächen? Überhaupt nicht. Ich habe immer versucht, wenn ich attackiert habe, zu 98 Prozent war es, den FC Bayern zu schützen. Weil ich habe, das mache ich ja bis heute, dass ich Journalisten anrufe und sie beschimpfe. <lacht> <lacht> Wenn ich das Gefühl habe, der FC Bayern oder Teile des Vereins, Spieler, Trainer, Vorstände, werden ungerecht behandelt, ja, dann muss man mal was sagen. Ich habe zum Beispiel den Lothar Matthäus kurz angerufen und gesagt, was hast du da eigentlich für einen Schwachsinn erzählt, dass der FC Bayern in der Breite der am schlechtesten aufgestellte Verein in der Bundesliga ist, also in der, von den Vereinen? Ja, du Leipzig und Dortmund. Und das habe ich Ihnen natürlich angerufen nach unserem 3-1 in Leipzig. Da hat er wenig Argumente gehabt. Und wenn Sie jetzt die Champions-League-Entwicklung gerade erleben, ja, was die Woche wieder los war und dann, wenn ich dann, das, wie jetzt in Lissabon, sehr gutes Fußballspiel von beiden Seiten. Wenn ich dann in der Halbzeit sehe, oder in den letzten 20 Minuten, was da bei uns auf der Bank noch kommt, was wir, dann kommt der Knabri rein, dann kommt der, dann denke ich mir, dieser Lothar, ne? <lacht> der will er mir erklären, dass wir in der Breite nicht gut ausgestellt sind. Dabei haben wir noch fünf Nationalspieler, die wir jederzeit einsetzen können, und die anderen haben ein Problem. Also, und da muss man dann schon mal was sagen. Und das ist ja, oder ich habe auch mal in, in, in diese Diskussion am Sonntagmorgen äh, angerufen da. Und in beim den Dommelhaus. Dommelhaus, ja. ja. Da juckt's mich öfters. Ich sehe das ja nicht <lacht> regelmäßig. Weil da wird ja so viel Dampf geplaudert, ja. ja. Und da wird, geht's nie, nie richtig zur Sache, ja. Und das, in, das interessiert mich. Dass man da mal etwas sagt. Damit ein bisschen Feu Feuer. Wie war das denn? was? Sie haben einfach da. In ich habe die Nummer von von, von, von von einem Redakteur, der da immer dabei ist, und dann rufe ich den an und dann gibt er über sein Mikrofon. Ich habe den, den, den der Leitung? Ich habe den Höhle Und dann wird alles weggeschmissen <lacht> und der Höhle es kommt in die Sendung. <lacht> Als Live-Schalte. Und dann ging es los. da dann ging es los. Aber es war auch eine, 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 eine spontane... Ja, natürlich. Also, als ich äh, an dem Sonntagmorgen... Es hätte ja auch sein können, dass ich an dem Tag gar nicht schaue. Aber ich schaue dazu, dann die ja, was machen denn die da <lacht> Und dann
0: geht's los. Aber es gibt auch, sag mal, so bewusste Ausbrüche, wo Sie vorher genau sich aufgeschrieben haben,
1: jetzt das mich mir vor und jetzt gehe ich ins Interview. Also oder? aufgeschrieben geschrieben bestimmt nicht, aber vielleicht mir vorgemerkt
0: ja, also da gibt es doch auch legendäre Beispiele, wo Sie nachher gesagt haben, dass, das war bewusst so.
1: Ja, aber ja, klar, aber nichts aufschreiben. Habe ich alles im Kopf.
0: Okay. Was, was war denn ansonsten sozusagen... Jetzt, wir sind ja auch irgendwie, kann er schon sagen, ich... Marketingmäßig sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr geschickt. Was war denn noch so die entscheidenden oder die ungewöhnlichsten Moves, die sie so gemacht haben? Also ich meine, die Eishockey-Fans ins Stadion zu bestellen, ist das schon mal eins. Dann die Lederhosen zu machen, ähm, zu polarisieren, eine Marke aufzubauen. Aber ich habe das, ja, das, das Entscheidende
1: ist, dass was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir nicht an die große Glocken hängen, aber der einer der wichtigsten Punkte beim FC Bayern ist, dass wir glaube ich ein bisschen in, in dem Bereich Nachhaltigkeit ganz stark, ja, was ja heute mhm. ganz ro große Rolle spielt. da haben wir eigene Leute, die sich drum kümmern und was ich das wichtigste sind, ich glaube, wir sind der sozialste Verein in der ganzen Welt. Aber wir reden nicht unbedingt drüber. Verstehen Sie, wenn wenn zu meiner Zeit äh, irgendwo, ich kann mich erinnern, da war dieser Flugzeugabsturz in Remagen.
0: Mhm.
1: Ja, weil da wurden nicht äh, 15 Workshops und, und drei, drei Besprechungen gemacht, sondern da hat man zusammen, da müssen wir helfen. Und dann hat auch vielleicht der Trainer gesagt, ja, wir können ja am Samstag immer Bundesliga spielen, dann können wir dann ja am Sonntag noch äh, so ein Benefitspiel machen. Ja, doch, haben wir, Ja, sind wir da hingefahren. Und du musst zeigen, dass bei aller Abgehobenheit, die der Fußball ja teilweise hat, dass wir Menschen sind und dass der Mensch. Der kleine Mann, der ein Problem hat, dem muss geholfen werden, wenn es irgendwie geht. Das kannst du nicht jeden Tag machen, aber bei bestimmten Events oder bestimmten Vorkommnissen, jetzt auch, wir machen jetzt auch wieder was für die Opfer da von der von der Flutkatastrophe. Leider hat es bisher nicht geklappt, einen vernünftigen Termin zu finden, aber das sind so Dinge, dass man spontan und nicht groß äh, noch eine Anzeige schaltet, habt ihr mitgekriegt, dass wir das jetzt so und so machen, sondern... Dass man das als selbstverständlich betrachtet. Und ich glaube, möglichst nicht dafür, da, darüber reden. Aber,
0: also ich, ich kann es ja sagen. In der Recherche habe ich schon gesehen, Sie haben ja eine Stiftung. die Sie ganz stark fördern Dominik Brunner Stiftung. Ne? Also das ist
1: ja nur eine von sechs oder sieben. Ich, okay. äh, ich alle meine Einnahmen, die ich gerade auch für 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 Vorträge, für als ich bei RTL äh, Co-Moderator war, das das gebe ich fünf sechs. Dazu gehört die Dominik Brunner Stiftung bis das ist diese Obdachlosenzeitung in München ähm, äh, dann dann die Kinderträume dann ähm, äh, eine Stiftung in Südafrika eine Schule mache ich ganz viel ja äh, Kinderschule Hope and Light heißt die dann Antenne Bayern hilft da bin ich im Kuratorium ja also das sind fünf sechs Stiftungen die ich übers Jahr mit all diesen Dingen beglücke oder der, der der Christian Springer dieser dieser Kabarettist der hat Orienthelfer e.V. als da in Libanon die Geschichte äh, hat der FC Bayern ganz spontan 200.000 Euro gespendet und ich auch Geld gespendet also einfach da was tun wo es notwendig ist und wie gesagt alle meine Einnahmen und das sind sehr große Einnahmen über zehn Jahre hinweg gehen in diese Richtung
0: wenn man über Geld Einnahmen
1: aus, aus allen Bereichen des, des, der Werbung oder, oder, oder meiner Vorträge.
0: Also wenn man über Geld spricht, meine, Sie haben ja selber eine Firma gebaut von 7, 8 Millionen Umsatz jetzt auf, auf 6 700 Millionen Umsatz. Ähm, trotzdem war ich jetzt persönlich überrascht, als man lesen konnte ne, im Rahmen der, der äh, Steuerthematik, die Sie ja nun hatten, ähm, wie viel privates Geld sie da auch eingesetzt haben, das ist ja schon wahnsinnig viel. Also da, da dachte ich, wie kann das eigentlich sein? Sie sind ja aus so einer Spielergeneration. Wenn sie heute äh, 25 wären, dann würden sie wahrscheinlich 20 Millionen verdienen können mit, der, mit dem äh, Profil äh, Weltmeister, Europameister und so. Aber damals war es ja noch recht klein. Ich meine, als FC Bayern-Chef verdient man ja auch nicht so, so viel, dass man ja auch auf einmal mit 20, 30 Millionen mal, arbeiten kann. Wo kommt das eigentlich alles
1: Zunächst einmal, ist es natürlich richtig, dass es eine Scharte in meinem Leben ist, die, die wo ich einen Riesenfehler gemacht habe. Klar, gar keine Frage. Das ist also, aber ich war ja immer schon, ich war ja immer schon, sag mal, ganz geschickt in, in diesem Bereich Kapitalmärkte und viel mehr. damit habe ich mich sehr oft nebenher beschäftigt.
0: Und Am Ende mehr verdient er auch offensichtlich als und als, Sie als, müssen
1: natürlich wissen, ich weiß nicht, ob Sie Profis sind. Man, man, man kann ja gerade, wenn man Devisen spekuliert, spekuliert wird man ja gehebelt. Ja. ja, wenn Sie 20 Millionen spekulieren, brauchen Sie nur 10 Prozent, einen Schuss, ja. ja, wenn der weg ist, ist er aber weg. Ja, ja. Dann ist auch die Position weg. Aber so ist es halt entstanden. Und zeitlang war ich sehr, sehr erfolgreich und leider danach nicht mehr. Und meine Steuerproblematik ist ja verrückterweise so entstanden. Ich habe am Anfang viel Geld damit verdient, am Ende alles wieder verloren. Aber die Verluste konnte ich nicht mit den Gewinnen verrechnen und daraus ist die Steuergeschichte. Entstanden. Äh, äh. Aber war ein Riesenfehler, gar keine Frage.
0: Gucken Sie sich an, was, ähm, was heute passiert. Ist. Ich meine, es gibt ja die ganzen neuen Trading-Apps, wo viele Leute sollen ja auch an die Börse gebracht werden, ja. bewusst. Und sagt ja auch, was für zur Altersversorgung. Das ist, ist
1: gut, aber ich bin in der Beziehung ganz konservativ. Ich habe nach wie vor äh, manage ich mein Kapitalvermögen. Aber da bin ich ganz konservativ. Ich kaufe nur einzelne Titel, keine ETFs, keine keine Fonds. Ich habe zwei, drei Banken, die ein Geld für mich verwalten. Aber den Rest entscheide ich ganz persönlich. Meistens montags, weil ich am Wochenende viel gelesen habe.
0: Ach wirklich? Also das heißt, selbst ETFs, wenn man das Risiko ja bewusst versucht
1: zu streuen, würden Sie nicht machen? Ich gehe immer auf eine Aktie und ich sage, heute kaufe ich die oder nächste Woche die. Wobei ich in diesem Bereich... Sehr. Ich habe heute in meinem Depot Aktien, die ich schon 10 oder 15 Jahre habe. Ja. Ich bin da ziemlich konservativ. Ich schaue sehr stark auf die dividendenstarke Titel. Es ist kein kein Geheimnis, dass ich Freund der Allianz, der Telekom und so weiter bin und damit ist man ja nicht so schlecht gefahren.
0: Haben Sie denn den ganzen Digitalfirmen Goldrausch auch mit, ein bisschen mitgemacht? Nein, Amazon, Google, nein.
1: Facebook? Leider nicht. Apple? Leider nicht. Das heißt, ich habe zu meinem Sohn die Woche gesagt, ich hatte mal eine riesige Menge Microsoft bei 23. Die sind jetzt 360. Stellen ja, Sie ja. sich mal vor. Sehr wertvoll, sehr da brauche ich, ich, ich jetzt nicht mehr hier, sitzen, da wäre ich ja. irgendwo in Florida. <lacht> <lacht> Aber so ist es halt, ja. Ich, und ich bin, ich bin auch kein, ich, ich bin auch nie einer, der, der irgendwas kauft, wenn dir einer sagt, du musst jetzt das und das kaufen. Mache ich nicht. Weil äh, ich will wissen, was da dahinter steckt und so weiter und so. Und was ich auch nie mache, Firmen zu kaufen, äh, wo, wo ich weiß, der, wo ich den Besitzer kenne. Äh, wegen Insider-Wissen. Äh, ich habe zum Beispiel nie eine Adidas-Aktie gehabt.
0: Weil ja, das gelaufen.
1: War, es, ja, super wäre das gewesen. Aber es wäre immer die Gefahr gewesen, dass man da vielleicht doch was... Und das hat.
0: war auch bei den Hebelgeschichten auch so, dass sie einzelne Titel dann gehebelt haben. Also nee, ich
1: habe nur bei Betten. Die, die, bei, damals war es ja Devisentermin. Ah, okay. Da, da ging es nicht Titel, sondern ging um Dollars, Euro, Schweizer, Franken, Aber
0: das, das war jetzt ja dann eher wirklich
1: rein Lust weniger. Das, jetzt, war Zockerei.
0: das war Zockerei. Aber bei den Aktien ist es schon so, dass Sie dann
1: Zeitungsartikel lesen oder selber irgendwie. Ich lese unglaublich viel Wirtschaftspresse. Wirtschafts mhm. Und ich habe natürlich bei den einen verschiedenen Banken überall Spezialisten, mit denen ich mich berate. Aber da kann keiner entscheiden, was zu tun ist. Das mache ich schon selber.
0: Und welche Firma, wenn man jetzt die letzten 20, 30 Jahre zurück, Sie machen das schon länger, hat Ihnen am meisten eingespielt? Also was war so der erfolgreichste Titel, -Kauf, den Sie ja gemacht haben?
1: Wenn man alles zusammenzählt mit, 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 allen, mit, mit den Dividenden, die Allianz.
0: Die Allianz. Hat die sonnenwertzuwachs erlebt in den letzten, mhm. habe ich jetzt nicht so im Blick. Ja.
1: Okay. Ja, vor allem, Sie dürfen ja nicht vergessen, die rentieren mit 4, 5 Prozent. Wenn Sie das auf 20 Jahre hochrechnen, dann sind das schon mal 80.
0: Und Ihre eigene Fabrik, was man ja auch über Sie wissen muss. oder Meine Ex-Fabrik. Warum? Die gehört ja jetzt meinen Kindern. Ja, okay, aber Sie haben die ja gebaut. und haben ja, aufgebaut, mit einem Partner. Genau, genau. Also Fleischproduzent, Wurstproduzent, Hove heißt die, sitzt in Nürnberg, ne?
1: Ich sitze in Nürnberg, muss in Nürnberg sitzen, weil wenn du original Nürnberger Rostbratwürste produzierst, dann muss die Fabrik in den Stadtgrenzen von Nürnberg sein. weil Das ist eine geografisch geschützte äh, für, äh, Produkt, europaweit geschützt, und dann gibt es diese Einschränkung. Und also 100, in München könnte man keine Nürnberger produzieren. 100 Millionen Umsatz? Nicht ganz, aber ich schätze mal knapp 90, so 85, 90.
0: Also das ist schon ein richtig also
1: solider... Von Duft. Null, von Null.
0: Ja, wollte ich ja sagen. Das ist ja eigentlich eine Unternehmerleistung nochmal so parallel.
1: Ärgert mhm. man sich manchmal das? Wobei ich sagen muss, seit etwa... Mein Sohn macht das jetzt 20 Jahre. ja, Und der hat einen großen Beitrag geleistet. Ich habe die aufgebaut mit einem Partner, der leider dann schwer krank wurde und später starb. Und als der leider gestorben ist, habe ich es erst mit einem Geschäftsführer oder ein, zwei Geschäftsführern versucht. Weil ich ja bei Bayern wurde immer größer, ich hatte weniger Zeit. Das hat nicht so funktioniert und dann musste eines meiner Kinder einspringen. Ich dachte zuerst an meine Tochter, die älter ist, die BWL studiert hat. Aber dann hat der Junge mit einer Banklehre der Landesbank mit 21 das gemacht und der macht das sensationell und hat aus der Firma wirklich eine Perle
0: gemacht. Wie ging das eigentlich los? Also ich meine, man könnte ja meinen, Ihre Eltern... Tellerwäschergeschichte. Tellerwäscher aber es ist nicht irgendwie aus dem Älterhaus oder so, sondern es ist wirklich, wirklich bei Null gegründet. Wir
1: hatten zu Hause, ja, wir hatten, ich hatte eine gewisse Ahnung, aber nur ganz marginal, hatte ich natürlich, weil die Eltern eine Metzgerei hatten. Und ich hatte für einen anderen Freund, die Firma Hudeck ist ja bekannt hier, eine große Firma, der hat mich mal gefragt, sagen wir, Uli, du kennst doch die Leute von Aldi, weil ich mit denen 78 mal ein WM-Buch gemacht habe. <lacht> ja, was ja so ein Desaster war, weil Deutschland ja gegen die Österreicher ausgeschieden ist. Und ich auch noch vier Wochen vorher verletzt wurde, Muskelfaserriss. Ich wusste gar nicht, was es ist, aber ich konnte nicht zur WM. Und trotzdem bin ich dann vier Wochen nach, aus Argentinien gefahren, habe das Buch äh, mitgemacht, Argen, äh, Artikel geschrieben. Aber das Buch war dann ein Riesenflop, Deutschland ausgeschieden. Aber die Leute von Aldi, die waren offensichtlich begeistert, dass ich trotzdem am Ende dann Autogrammstunde gemacht habe. Alles Dinge, die ich hätte nicht machen müssen. Und so hat er mich mal gefragt, du, du kennst doch die Leute von Aldi, kannst du mir mal helfen, Wurst dort zu verkaufen? Ja, und irgendwann bin ich mit ihm da hingefahren und dann haben wir Leberkäse verkauft und so weiter und nach einiger Zeit, das war Anfang der 80er Jahre, hat der Einkäufer den Dr. Hude gefragt, sagen Sie mal, können Sie Original Nürnberg-Rossbratwürste liefern? <lacht> hat er gesagt, nein, weil meine Fabrik ist in Starnberg, die ist nicht in Nürnberg. Das war so in meinem Hinterkopf und Wochen oder Monate später traf ich meinen Freund, wann er weiß, den ich kennengelernt habe, in dem halben Jahr, in Nürnberg. als ich in Nürnberg Fußball mhm. gespielt habe. Der hat ja eine kleine Metzgerei und ein äh, asiatisches Lokal. Also ein <lacht> und irgendwann sind wir hier bei seinem Geburtstag abends gesagt, spät etwas getrunken, etwas mehr. <lacht> dann sage ich zu ihm in zuvor gerückte Stunde: ich Sag mal, Werner, machst du eigentlich nürnberg Rostbratwurst? Ja. Ja, wie viel? Ja, 50 Kilo am Tag. 50 Kilo! Du musst Tonnen machen. <lacht> Mach mir mal ein Muster. Und dieses Muster habe ich dann nach Mülheim geschickt, zu Aldi Süd. Der Einkäufer hat gesagt, ja, war jetzt nicht so gut. Haben wir wieder gemacht, wieder. Das Dritte hat gepasst. Hat er hat gesagt, ja, ist gut. Haben Sie eine Fabrik? Noch nicht. Haben Sie eine Produktionsstätte? Noch nicht. Wenn Sie uns die Chance geben, investieren wir. Ja, Aldi, was? Haben wir ja noch nie gemacht. Dann wurde ich irgendwann zum obersten Einkaufschef von Aldi bezitiert, ein gewissen Attimann, so ein ganz Forscher, sagte er, Hönes. Mein Einkäufer sagt, Sie wollen uns eine Wurst verkaufen, haben gar keine Fabrik. Das haben wir noch nie gemacht. Herr Thiemann, wenn Sie uns die Chance geben, investiere ich. Damals war Bayern klein. Ich konnte dann mal eine Woche. Und irgendwann am 6. März, werde ich nie vergessen, 85, kriegte ich um 18 Uhr im Trainingslager mit der Mannschaft. Abends haben wir gegen AS Rom gespielt. <lacht> Einen Anruf von diesem Thiemann. Also, Höhnes wir haben uns jetzt entschieden, wir geben euch eine Chance. Zwei Lager, bei Aldi jeweils Lager beliefert etwa 60 Läden. Langenselbold und Mürfelden bei Frankfurt. Kriegt ihr sechs Monate. Wann könnt ihr liefern? Sechster März. Da habe ich kurz überlegt. habe ich gesagt, am 15. April. <lacht> das ist sechs Monate später. Und dann habe ich bei Bayern eine Woche Urlaub genommen. Bin mit meinem Partner durch die Lande gezogen, haben wir Maschinen gemietet, Mietkauf gemacht. Er hatte schon seinen Meister aus der Metzgerei abgeliefert. Wir haben 15 Leute eingestellt und am 14. März, am äh 14. April, sonntags, habe ich mit meiner Frau im Kühlhaus die letzten Paletten geschlichtet und am 15. haben wir geliefert. Und dann ging es los. So los. Und dann also am Ende mit einem Auftrag von Aldi, mit dem Vertrauensvorschuss von Aldi. Absolut. Und Aldi ist nach wie vor ein ganz wichtiger Kunde bis heute. Natürlich nicht mehr der Alleinige, aber ist, wenn wir die nicht gehabt hätten, gäbe es unsere Firma nicht.
0: Wenn man jetzt so auf ihr Leben schaut, dann haben sie ja selber krasse Firmen aufgebaut, aber auch alle Arten von Zampanos, Unternehmern, Verrückten kennengelernt, also von Berlusconi, Kirch, jetzt sind Perez, ähm, wahrscheinlich noch viel mehr, die mir jetzt gerade gar nicht einfallen. Tapie, glaube ich. ne? Es gab ja schon einige... Robert Louis Dreyfus, einer meiner besten Freunde. Leider gestorben. Wollte ich gerade fragen, wer war denn nach von, von dieser ganzen Riege der, der Legenden für Sie am eindrucksvollsten? Oder vielleicht, wo sagen, das war echt der krasseste?
1: Naja, Sie haben schon ein paar äh, illustre genannt. Ich habe aber auch unglaubliche äh, äh, noch viel mehr kennen. Ich habe Tim Höttges von der Telekom, die Leute, Hans Diekmann von der Allianz, die wir heute haben. Die, das ist ja der Vorteil von Bayern, dass du die nicht nur als geschäftspartner hast, sondern, sondern auch, da ist ja auch Empathie dabei. Oder Dr. Winterkorn, so, so viel Probleme er, wie er jetzt hat, aber er war ein unglaublicher Unternehmer. Ja, Aber, sagen wir mal, von der, von der Exotik her, ja, ja würde ich sagen, das war Robert Louis Dreyfus. Ja? Ja. ja da, da, da. Der Adidas-Eigentümer. Ja, da, 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 das war, das war, es war auch so eine Handschlagsqualität, ja, wenn der, wenn ich mal in Aachen äh, haben wir ein äh, also Spiel gehabt und dann sind wir beide an einem Hotel gestanden, da hatten mir Socken angehabt, die waren schon mal Loch und dann äh, stand er mit seinen Dienst, an der Rezeption von einem tollen Hotel, ich glaube Wellenhof ist der, da hat er eine Rezeption gesagt, für die Fahrer ist da drüben äh, die, die, das Einchecken, <lacht> ja? und da habe ich wenn du wüsstest, der ist Milliardär. Der ja? aber, aber das war so eine da muss ich sagen, mit Robert äh, habe ich unglaubliche Dinge erlebt. Und, und Kirch? Kirch habe ich ähm, äh, auch, ähm, ich, obwohl der ja wenig gesehen hat, aber wir hatten, wir hatten interessanterweise hatten wir einen Draht. Wir haben, ich habe den vielleicht drei, vier, fünf Mal gesehen. Achso, gar nicht so gar nicht oft. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Und von den aktuellen Akteuren ist der Perez der smarteste bei, bei Madrid?
1: Naja. Er ist schon eine 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 eine, eine Figur. Da gibt es natürlich, wenn ich in dem Zusammenhang unglaublich geschätzt habe, war der frühere Besitzer von von, von Manchester United. Wie hieß er denn? Ach. Also, Karl-Heinz und ich, wir haben ja in der in der ganzen Zeit, wissen Sie, als die G14, die, 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 die ja der Vorgänger dieser äh, ECA war, ja, das, das war ein legendäre Sitzung, weil wir ja den ganzen Europäischen also die Runden, Fußball, wo die Chefs der wichtigsten Beine hatten. da war, da war der Galliani von AC Mailand, der Perez von den, der der der, 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 der Berlusconi. Berlusconi, Berlusconi war mal dabei, dann der von Real von Barcelona, von also, das war schon, schon... Eine beeindruckende Runde. Ja, und es war so drei, vier Mal. Und wir haben wirklich den Fußball äh, wirtschaftlich äh, in die Richtung gemacht. Die Champions League neu geordnet, die UEFA unter Druck gesetzt. Wir wollten ja damals schon in Europa was Eigenes machen und dann sind, sind sie eingeknickt und haben dann das gemacht und deswegen Ich wollte sagen, ich habe auch gerade deswegen Peres gesagt, weil ich dachte, sie sind ja schon seit
0: langem eigentlich, eigentlich Fan von der Europäischen Liga, von der Superliga mh. Haben sie schon häufiger zumindest so Ich in habe
1: nie, bei allen, ich bin immer dafür gewesen, dass die Besten gegeneinander spielen, aber ich war nie einer der dafür die nationalen Ligen aufgegeben hätte, nie, das war immer da waren wir immer auch andere Meinung mit dem einen oder anderen von den Großen wenn wir gesagt haben, wir können nicht verantwortlich sein, dass der Rest äh, der de, de Liga dabei kaputt geht. Und das so, so nach dem Motto Zweitklassik. Nee, das haben wir nie gemacht.
0: On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast muss man ja nicht jetzt trotzdem umdenken, weil man ansonsten wirklich abgehängt wird und dann ist man nachher mit der Bundesliga das, um mal so einen Basketball-Vergleich zu ziehen, was die BBL ist im ähm, Basketball und die NBA, das ist dann die, die Premier League und alle Stars und alle Trainer, sieht man jetzt schon, die gehen alle dahin, da ist das große Geld und wenn, wenn man nicht aufpasst, ähm, und ich habe das Gefühl, der Perez, der weiß das und weil er das weiß und weil er sieht, er hat mit der spanischen Liga eigentlich keine Chance, versucht er halt, um Real Madrid zu retten, sondern eine Super League zu bauen.
1: Erstens glaube ich nicht, dass es sicher wäre, dass er damit Real Madrid rettet, weil das Problem auch von Real ist ja ein ähnliches wie bei Bayern München und Barcelona. Wir sind ja die einzigen Vereine, die noch Vereine sind, EV-geführte Vereine. Er hat Mitglieder, Barcelona hat Mitglieder, wir auch. Wir sind Mitglieder, sagen wir mal, kontrolliert. das Spiel ohne Grenzen spielt, spielt, spielt ja, findet ja dort statt, wo, wo, wo Staaten die, die Vereine besitzen oder Oligarchen. Und solange er sich dazu nicht durchregt, was er wahrscheinlich nie machen wird, kann er nochmal eine Super League machen, die wird das Problem nicht lösen. Weil wenn jetzt Newcastle wirklich die Saudis hat, wenn der dann irgendwann sagt, dann schätzen wir da halt 500 Millionen ein. Ha. Da nützt ihm die ganze Super League nichts mehr.
0: Aber dann ist man zumindest auf derselben Plattform. Das ist ja schon mal entscheidend, dass man dann zumindest gegen die spielen darf und dass man. Das dann kann man
1: auch in der Champions League. Okay, aber wenn man dann. Äh Trotzdem die Champions League auch gar keine okay, Relevanz. Ich möchte nicht, also ich kann nur für mich reden. Ich möchte nie verantwortlich sein, dass es in der Bundesliga äh, eine Zweiklassengesellschaft gibt, ein, zwei Vereine, die da in der Super League spielen und der Rest spielt dann irgendeinen, äh, äh, was weiß ich, Kürbiskabos. <lacht> ja, Sie hätten ja mal
0: überlegt, DFL-Chef äh, zu werden.
1: Ne? Habe ich nie überlegt.
0: Zumindest mal für ein paar Tage. In der, in, der, in, der, in der frühen Phase als die, als die
1: DFL ähm Nee, das war, ich war nie so der Typ, der so so Funktionärstyp war. Ich meine, ich habe mich auch, Karl-Heinz hat das hier als Vorstandsvorsitzender ja, äh, sehr gut gemacht. Ich habe mich auch nie beworben, Vorstandsvorsitzender hier zu werden, weil dann hätte ich ja all diese Aufgaben übernehmen müssen, die er sehr gut gemacht hat. UEFA, FIFA, sehr viele Sitzungen, sehr viele Tage- und stundenlange Sitzungen, das ist nicht meine Welt. Wenn nach zwei, drei Stunden in irgendeinem und da war ich nervös. Ja, und wenn du wenn du das nicht kannst, wenn du so ein Verband oder so, auch DFB oder DFL, das ist nicht meine Welt. Okay, Was was kennen Sie die Frau Hopfen, die das jetzt demnächst macht? Persönlich kenne ich sie nicht, aber ich bin gespannt. So ein, ein neuer Weg, eine Frau, finde ich auch mal sehr, sehr interessant. Was was
0: wäre sinnvoll vielleicht anzugehen? Was würden Sie sich erhoffen, dass, dass die angeht?
1: Ja, zunächst einmal hat sie natürlich auch große Schuhe äh, zu übernehmen von Herrn Seifert, den ich persönlich sehr schätze. Der hat einen super Job gemacht in der, in der, für die Bundesliga. Und, ähm, es gibt viele, viele Aufgaben, zum Beispiel das Verhältnis zum DFB. Da ist ja alles im Argen, was im Argen sein kann. Ich hoffe nur, dass die DFL da auch Einfluss nimmt, dass die, dass eine vernünftige Führungsstruktur beim DFB kommt, weil es ist für den deutschen Fußball, auch für die Bundesliga-Vereine wichtig, dass der DFB funktioniert, weil die Nationalmannschaft, habe ich nicht immer so gesehen, ein ganz wichtiges Aushängeschild für den deutschen Fußball ist. Und wenn das so schlecht gemanagt wird, wie das teilweise in den vergangenen 10, 20 Jahren passiert ist, dann äh, hat der FC Bayern einen ein äh, einen Klumpen am Bein, der Bundesligafußball einen Klumpen der schwierig ist.
0: Also das heißt das ist das Binnenverhältnis zum DFB zu kitten, ist ein Thema. Ja und,
1: und, und, und Strukturen zu schaffen, äh, die, die, die ein Ziel haben, den Fußball gemeinsam zu entwickeln, damit wir eine Chance haben gegen die anderen großen Länder in Europa. Wenn nicht der Christian
0: Seifert also jemand von Bayern gewesen?
1: Ich habe ihm mal ein Angebot gemacht. Ja? Ja. Äh, als Karl Hopfner damals aufhörte bei uns, habe ich mit ihm gesprochen und äh, den hätte ich sofort genommen. Aber der wollte nicht? Er wollte Was macht er jetzt? Ich weiß es nicht. Der ist für jedes Amt in, im, im großen Sport ist der fähig.
0: Was, 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 was zeichnet denn also wenn Sie das über jemanden sagen, was Zeichnen die dann aus Aber was gucken sie sich an bei Leuten, sie haben jetzt sich jetzt also auch für Kahn entschieden, sie haben sich für Salihamidzic entschieden, was Seifert finden sie jetzt gut, wonach gucken sie, also wenn es auch um so Nachfolge geht, offensichtlich Sieht es ja so aus, als wenn sie die Nachfolge gut ähm, gelöst hätten, jetzt neben dem Fußball-Sachverstand.
1: Ich vergesse nicht, Herr ist ja immerhin Adidas Vorsitzender gewesen und eine ganz wichtige Funktion jetzt auch hier beim FC Bayern.
0: Genau, also, aber den muss man nicht entdecken. Der war schon äh, irgendwie so ein bisschen
1: bewährt, sagen wir mal, mit Adidas äh, hat er schon ein Großes geleistet. Ja, ich sage Ihnen, was ich vorher gesagt habe, ist ja auch ein großer, sehr wichtig, dass einer, der im Konzern fu funktioniert, dann im Fußball funktioniert. Aber Sie haben natürlich recht, Seifert, äh, äh, hat sich, äh, er ist flexibel. Er hat ja vorher was anderes gemacht und er hat sich unglaublich in die Materie eingearbeitet, obwohl er jetzt nicht eigentlich nicht meinem Beuteschema entspricht, weil er nicht großer Fußballer war. <lacht> Aber der ist äh, wie immer einer dieser Ausnahmen, der es geschafft hat, die, 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 die äh, sagen wir, Interessen des Fußballs hervorragend zu vertreten und er hat sich in die Materie sehr schnell eingearbeitet und hat am Ende ganz genau äh, verstanden, wovon er spricht.
0: Aber und generell gibt es so, so Attribute, wo Sie sagen, darauf gucke ich. Das ist mir wichtig bei Leuten, von an die sie glauben. Die, ich meine, sie haben ja auch schon ein paar gehabt, wo es nachher nicht gepasst hat. Also ich meine, es gab ja mal den Keiner, kann sagen, einen, dass du immer richtig genau, ist. ja genau, genau. Aber was ist, was
1: ist denn so, dass das? das, das ja, aber bei mir ist natürlich sehr viel Bauchgefühl. Ja, wenn ich ich würde nie jemand einstellen nach einer nach einem Bewerbung schreiben, sondern ich würde immer sagen wie heißen sie, Name, wie alt und da kommen sie mal vorbei. <lacht> ja, und da, ich möchte, also, meine Quote, da liegt gar nicht so schlecht bei den Entscheidungen.
0: Wer, wer war der größte Treffer im Nachhinein? Wo Sie sagen, der hat am meisten bewegt, also auch im Verein oder wo der am meisten für, gehebelt
1: hat, sozusagen? Das ist, das ist immer so, so absolut, aber ich glaube, wenn Sie dran denken, wie, wie, wie viele Leute wir, äh, Karl Hofner war ein, ein, ein genialer Entscheid. Das war zum Beispiel einer, da haben wir, da haben wir äh, eine Anzeige gemacht. Da waren 400 Bewerber. Und dann haben wir eine, da konnten man nicht selber alles lesen, dann haben wir eine, eine Personalagentur beauftragt, mal von den 400 die letzten 10 auszusuchen. Ja? Und derjenige, der gar nicht vom Fußball kam, da haben sich ja die ganze Welt beworben. Können Sie sich vorstellen. FC Bayern, Bayern zu arbeiten. Und dann haben wir uns einen äh, die letzten zehn Leute haben wir persönlich getroffen und wir waren interessanterweise fast alle der Meinung, der ist es. Verrückt, ja. Und das war eine geniale Entscheidung. Einfach, aber auch Jan auch Dresen, der, der ja, der ja, den haben mich mal beim Golfspielen kennengelernt. Ja? Der war ja Vorstand der, 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 der wie sagt man, ich glaube der Bayerischen Landesbank oder ja, Bayerischen Landesbank.
0: Haben Sie mir ernsthaft überlegt, Spielerberater zu werden? Es gab ja auch so die, mal eine Episode, wo Sie sogar vielleicht den Bayern hier gedroht haben, wenn ich hier nicht so
1: klarkomme, dann ja, gehe wirklich, ich raus, dann werde ich wirklich, Spielerberater. Ja. Und das hätte da ja ich hier ja gar nicht, wohin mit dem Geld.
0: Wollte ich gerade sagen. Das wäre ja, wenn Sie das geworden wären vor ja. 20 Jahren, das wäre ja unfassbar geworden. Ja, stellt Sie sich mal vor.
1: Ärgert Sie das nicht? Dann können die ja jetzt einen Fußballverein kaufen. Ja, genau, genau, ja, genau. Was Sie heute verdienen. Ja, ist doch Wahnsinn. Viola und wie Sie Genau, alle also Sie ja. können einer von sein. Ja, Karl-Heinz und ich als Spielerberater, da wäre was los. <lacht> Wir würden ja gemeinsame Agentur machen. Ja, aber so. ist der, der Zuges abgefahren jetzt?
0: Ja, ja, natürlich. Aber eigentlich hätte man das vor ein paar Jahren gemacht, oder vor 10, 20 Jahren. Zwei, ich
1: war im Januar 70, vergessen Sie das nicht. Ja,
0: aber vor 20 Jahren, das wäre doch eine Karriere gewesen, die wäre vielleicht noch, noch erfolgreicher geworden, wirtschaftlich. Aber
1: keine. Aber was glauben Sie, hat so ein Spielerberater auch, kennst du, wenn er in ein Stadion einläuft und alles eine Orgie in Rot-Weiß? Nein, glaube ich nicht. Dafür gibt es keinen Preis.
0: Also ist das am Ende auch so ein bisschen das, das Lebenswerk, einfach den Bay Bayern gebaut zu haben ja, und natürlich. hier geliebt zu werden. und von Ja,
1: Bayern und, und Sie glauben ja nicht, was ich so an täglichen Dingen erlebe. Ich kürzlich war wieder da, hat geklingelt. Ich komme Herr Hönes, ich komme aus Reutlinger. Ich, ich möchte, dass der FC Bayern ein benefit -Spiele macht. Da habe ich gesagt, Sie, ich fühle, dass sie aus Reutlingen kommen, aber ich bin nicht mehr zuständig. Aber da fahren die an den Tegernsee und leid bei mir wegen Freundschaften. Das, das, sie glauben nicht, was ich erlebe. Sie glauben es nicht. Und dafür, das, das sind so viele schöne Erlebnisse. Ja. Oder kurz, ich hatte mal einen Brief geschrieben. Ich habe jemanden kennengelernt in Oberstaufen. Ja. Die sind vom Fanclub. Ja. Und die Oma die ist 90. Vom Vorstandsvorsitzenden, äh vom, äh vom Fanclub-Vorsitzenden. Und ihr, bevor sie stirbt möchte sie noch einmal etwas machen. Ja, was? Den Uli Hoeneß kennen <lacht> Habe ich den angerufen. Die kommt.
0: Wirklich? Ja, sicher. Äh, wann ist das eigentlich bei Ihnen klar geworden, dass Sie eine Art, Art Personenmarke sind? Also es gibt den FC Bayern als Marke, aber mittlerweile, ich würde mal sagen, in Deutschland haben Sie ja eine Namens- und Personenbekanntheit auf dem Level wie Frau Merkel oder wie... Aber es ist
1: nicht immer einfach. Ich glaube, sehen ja ich glaube, das, aber es ist ja so. Ein aber ich habe daran wirklich nie künstlich gearbeitet, dem ich gesagt habe, jetzt muss ich das machen, um das und das zu erreichen. Sondern ich habe, ich glaube, das, darauf bin ich stolz. Ich war immer ich selbst. Mit allen Schwierigkeiten. Mein Sohn, als ich jetzt wieder kurz über die Veganer gesprochen habe, hat, also er halt jetzt mal deine Klappe, ja. Man <lacht> muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht wieder die Shitstorms in der Firma haben von all diesen Leuten. Aber, ich kann da nicht aus meiner Haut raus. Verstehen Sie? Und wenn ich wohin gehe, dann versuche ich, meine Meinung zu äußern. Und wenn ich dann ständig so um den heißen Brei rumreden soll und sagen, ja, eigentlich könnte, ja, so kann man das natürlich auch sehen. Aber wenn man es so nicht sieht, dann könnte man es auch anders sehen. Denn ich sage, man kann es so sehen. Ob das dem einen passt oder nicht, ist mir wurscht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, bis zu dem, äh, bis zu der Steuerproblematik,
1: waren Sie auch auf dem Weg immer mehr eine politische Figur zu das werden. Das stimmt, das stimmt. Und, Und das bedauere ich sehr, weil äh, damit war klar, dass in dieser Richtung nichts mehr möglich ist, weil ich ja, ich bin ja damals so eine Will gegangen. Ich war ja. bei, bei mein aber wenn ich heute jetzt irgendeinem was vorhalte, immer das das sagt, sagen, dann sagt er, was willst du eigentlich? Ja, ja. Ja. Und da, da habe ich in, bestimmten, in einer bestimmten Form auch Verständnis. Obwohl ich es sehr schade finde, weil ich glaube schon, dass ich A, alles bereut habe. Ich habe meine Steuern bezahlt, habe die Zinsen bezahlt, bin ins Gefängnis gegangen. Aber trotzdem bleibt da etwas hängen und das, das kann ich nicht wegdiskutieren. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Obwohl ich, sage ich Ihnen jetzt, eine Zustimmung kriege von vielen Leuten, die ich noch nie im Leben gesehen habe, die ist enorm. Trotzdem, für das ganz nach oben, dass ich jetzt hier groß zum Beispiel in der Politik äh, mich outen könnte. Das funktioniert einfach nicht, weil das, es gibt ein Totschlagsargument und das li liegt in Landsberg.
0: Aber wäre das ohne das ein Ziel gewesen? Sagt, ich hätte Kein noch ein, Ziel, aber ich, genommen, hätte, noch? aber
1: ich ich hätte, ich hätte mein, meine Stimme öfters erhoben. Weil ich glaube, dass mehr Leute, die unabhängig sind und die fähig sind, äh, Missstände eher anprangern müssen, weil wir haben jetzt in unserer Gesellschaft so eine neue äh, Generation auch von Meinungsbildern, die sagen, naja, es nützt ja eh nichts. Und wenn ich dann mich da äh, aus dem Fenster lehne und dann diese Sheetstorms, der Vorteil für meiner ist, ich lese sie nicht, verstehen Sie? Und deswegen <lacht> deswegen können die, ich sage immer den Leuten alle, was ich jetzt wieder sage, können sie jetzt sich jetzt hundertmal mich sich beschwert, anonym oder was, im, im Internet. Worauf ich antworte, mir ist einer, einen vernünftigen Brief schreibt, mit, A mit Anschrift und Handynummer. Dann gibt es viele Leute, die ich zurückrufe. Ja, ich habe es erlebt, dann kommt auf einmal ein anonymer Anruf. Und, und, die, und die, sind vor, die sind dann... Was? Da, da ist der Hünis dran. Da ist der Hünis dran. Und dann ist ja erstmal Ruhe. Ja? Und das finde ich schön. Also, wenn einer mir einen vernünftigen Brief mit guten Argumenten schreibt, dann rufe ich den zurück. Dauern Sie so ein bisschen,
0: dass die Medienwelt, am Ende sind Sie auch eine Figur der Medienwelt, weil Sie perfekt das verstanden haben, wie die Medien funktionieren, was man wo machen muss, dass die sich jetzt, dass die auch so große Probleme hat in der, in der aktuellen Zeit, also in der digitalen Welt, dieser Umbruch der Medien. Es gibt ganze Verlage, die früher groß waren, auch Titel. Äh, gehen weg. Also früher, eine, ich weiß, eine große Geschichte im Stern, auch der Stern damals noch, als es die Enthüllung gab, das war ja mittlerweile ist es viel weniger. habe ich
1: nie mehr gelesen. ja, ja okay. Die wollten mich zerstören. Nicht, 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 nee, aber da waren ein paar Redakteure dabei, die mich zerstören wollte. Aber viele andere auch. Ich, will, ich meine, das ist, gar nicht ja. nur, das ist ja
0: generell so, dass es auch, mal guckt, eine große Tageszeitung, das, da waren... Aber, sie aber wisst ihr,
1: was das Problem ist? Es geht heute Schnelligkeit vor Inhalt. Und das ist ein großes Problem. Die hauen Dinge raus, ob sie stimmen oder nicht. Nur, ich glaube, dass viele Redakteure dem, den Vorwurf machen, dass es nicht hat, auch wenn es falsch ist. Und früher war das anders. Da hat, ich kann mich nur ins Bernd Hildebrandt war der Bruder von dem Kabarettisten. Der war Sportchef bei der Abendzeitung. Wenn der einen Artikel geschrieben hat, der FC Bayern hat mit dem und dem Trainer äh, gesprochen und die waren beim Käfer. Dann ist er zum Käfer hingegangen und hat gefragt, was haben die gegessen? Weil der wollte auch die Nachspeise haben. Der, das war, das war, der hat, die hatten noch Zeit zum Recherchieren. Aber heute haut man doch erstmal alles raus und wenn man gar nicht mehr gezwungen wird, sich äh, wirklich die Wahrheit zu schreiben oder das korrekt zu schreiben. Wichtig ist, dass du die Meldung hast, ob sie richtig ist oder nicht. Und das ist, deswegen mit dem Zeug möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte. Deswegen, ich lese viele Tageszeitungen. Ne? Zum Beispiel am Wochenende lese ich drei Stunden Zeitung. SZ. Nein, SZ jeden Tag, aber NZZ. FAZ am Sonntag. Äh, Welt am Sonntag. Äh, Euro am Sonntag. Ganz wichtige, <lacht> ganz, wichtig, ganz, wichtig, ganz gute Zeitung. Die Lebensmittelzeitung. <lacht> Natürlich, unbedingt. Natürlich, Lebensmittel kommt am Freitag und und alles möglich also das ist, die aber das ist trotzdem ist die Welt im
0: Umbruch also die, das verändert sich schon stark also die Auflagen gehen zurück es erreicht nicht mehr so viele Leute wie früher
1: ich hoffe sehr dass sich das wieder saldo rückwär rückwärts macht irgendwann aber strukturell sehr im Moment ist es nicht nicht nicht, nicht äh, absehbar äh, meine Hoffnung die Hoffnung stirbt zuletzt ist denn für Sie mittlerweile, ich meine, Sie haben ja auch viel von dem mit
0: vorangetrieben, was jetzt einfach massiv da ist in der Bundesliga, das Entertainment. Also als es damals, auch Journalismus war ja damals anders in den 70 ern da wurde sehr kritisch auf Fußball geguckt und nur auf Fußball. Jetzt ist es halt sehr
1: viel Entertainment. Das haben Sie auch am Ende. Unterhaltung, weil, weil die Leute, das ist ja auch interessant, früher, nach dem Krieg waren die Leute alle im Wiederaufbau, alles. Aber jetzt, wo, wo, wo die soziale Struktur in unserem Land ja relativ hoch ist. Die meisten Leute wissen nur nicht, wie gut es uns allen geht. Und jetzt jetzt wollen sie alle bespaßt werden, bespielt werden. Und da ist der Fußball ein ganz wichtiges Element.
0: Sind wir das schon am Ende oder geht es noch weiter? Bei dem Entertainment-Faktor. Ich meine, es gab ja die Diskussion auch, sollte man nicht auch so eine Art Super
1: Bowl-Event in Deutschland aufbauen. War das Gefühl, da habe ich gar nichts dagegen. Solche, solche Dinge sind immer, immer, immer gut. Ich meine, wenn Sie überlegen, was Sie aus dem Super Bowl gemacht haben, weltweit ja, ja, absolut. ein absolutes Ereignis. Aber. Ich bin für jede Idee immer zu haben, aber sie muss am Ende die Sache, nämlich den Fußball, weiterbringen. Nur zu machen, damit man wieder sagt, habe ich wieder was Neues gemacht. Entscheidend ist immer, ich sage immer, auch wenn ich einen Vertrag mache, die Summe, die unten rechts steht. Ja, <lacht> ja Das ist der entscheidende Punkt. Wo gucken Sie denn aktuell eigentlich Fußball? Ich meine, wenn man jetzt ist ja Nein, gar nicht so einfach. Ja. Schwierig, ja. Das kann ich übrigens, dass ich Netflix finde und Amazon Prime finde und Sohn finde. <lacht> Aber, Aber Magenta natürlich, schaue ich Basketball. Ich bin ja großer Basketballfan. Gestern Abend habe ich Armani Mailand gegen äh, die Franzosen und Wille oder so gesehen. Also im Fernsehen auch? Ja, bei Magenta. Wissen Sie nicht, dass alle Spiele der natürlich bei Magenta <lacht> gezeigt werden? Ja, Aber gucken Sie auf NBA oder nur nur europäischen Basketball? Im Moment nur europäischen Basketball. Aber NBA äh, kommt ja nicht noch. Da kommt ja jetzt die NFL bei. Äh, bei ja, auf der Zone. Ja, da schaue ich natürlich. Da, da, da kommt, da kommt. Aber die, muss ich NBA? Ja, aber da muss man natürlich da nachts schauen, ja. Oder Zusammenfassung oder sowas? Ich bin zum Beispiel großer Golfschauer. Wirklich? Bis, bis nachts um 2 Uhr. Auch selber Spieler? Ja, aber nicht gut leider. Aber was heißt denn, nachts um 2 Uhr und gucken Golf? Ja, PGA. Die Hä? fangen ja meistens wegen der Zeitverschiebung ah, ja. um 9 Uhr abends an. Und wenn dann äh, Justin Thomas gegen Dustin Johnson äh, ein Stechen macht oder John Ramm, dann muss man doch schauen, Da muss man doch schauen, äh, wer gewinnt. Was, was
0: waren jetzt so zurückblickend, wenn Sie sagen, Sie haben auch dank des Jobs so viel erleben dürfen. Ähm, rückblickend, jetzt, was waren denn so die zwei, drei Momente, wo Sie sagen, das ist einfach nicht zu bezahlen, das waren vielleicht für mich die... Absoluten Karrierehöhepunkte jetzt nicht nur als Spieler, klar, Weltmeister wird, glaube ich schon, dass das besonders ist. Interessanterweise,
1: Weltmeisterschaft war super, aber noch schöner war der Gewinn des ersten Europapokals als Landesmeister auch im Jahr 74. Weil da mussten wir ja noch ein Wiederholungsspiel machen gegen Atletico. Ja, ja. Das, 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 weil, das, das ist weil, ja. ja, wenn Sie überlegen, da, wir, wir waren in, in Brüssel und, und spielen da, haben wir Dusel katsche in der letzten Minute, Verlängerung schießt er 1-1. Wir hatten gar keine frische Unterhose dabei. Weil <lacht> <lacht> hat doch keiner gedacht, dass du am Freitag nochmal spielst. ja? Und dann am nächsten Tag waren wir kaputt. Wir haben am Donnerstag da in Brüssel trainiert. Wenn sie da, da hat da hat Krüppel gegen, gegen Schwerkranke gespielt. <lacht> wir konnten gar nicht mehr laufen. War Ende der Saison, wir waren deutscher Meister. Aber wir waren alle. Und dann spielst du 120 Minuten und dann war Training am nächsten Tag in Brüssel. Wenn sie das Training gesehen hätten, haben Sie gedacht, das gibt's ja nicht. Und am nächsten Tag, nächsten Abend haben wir, und das war mein Business-Spiel, glaube ich, gab nur noch zwei Tore, ich zwei. haben wir die viermal weggeputzt. Und da kann ich mir nur entsinnen, ich war völlig kaputt aber in der Kabine hatte ich das Ding in der Hand und dann habe ich gesagt, wenn ich das, die, Welt, die Welt anhalten könnte jetzt, ja, das war also sportlich. Und ansonsten war, hat man natürlich viel erlebt, ja. Also
0: als Manager aber was, also, ich meine, es gibt ja die berühmten Bilder, wo Sie mit den Bayern Scharf auf der Tribüne sitzen. Aber was, welches Spiel oder welcher Moment?
1: Ja, schon. schon Gewinn der Champions League 2001 äh, in Mailand gegen, gegen äh, Valencia. Äh, Valencia. Und dann, äh, was ja auch für mich sehr emotional war, weil ich kurz darauf ins Gefängnis musste, war der Gewinn der Champions League in, äh, in Wembley gegen Dortmund. Es aber war was, 13, da war ja klar, der ja. Prozess kommt und da wusste ich, war, es war sehr emotional.
0: Eine der, finde ich, wenn man sie so verfolgt, krassen Momente war, in der Dokumentation habe ich das gesehen, über Bastian Schweinsteiger, dass der an Sie gedacht hat, nach dem
1: WM-Sieg. Soll nicht. ich Ihnen eine sagen? Da war, da war ich ja im Gefängnis. Ja. Ne? Und ich war ja auch dazu der Sprecher, dieser so Gefangenen. In der, in der, ich war ja im, im, im äh, im Spital, viele ältere Leute und ich hatte gesagt, weil der, der, die Zelle wurde immer abgesperrt, glaube ich, um halb zehn. Und ich hatte einen Antrag gestellt, dass wir gemeinsam dieses Endspiel schauen können. ja, So zehn, zwölf Leute. Wurde abgelehnt. Also lag ich ganz alleine da in meiner Zelle. Und dann dieses emotionale Spiel. Und normalerweise bin ich jetzt keiner, der jetzt den Nachspann noch viel schaut. Und dann kommt dieser Nachspann und der Bastian sagt das in dem Moment. Boah, ja. das sind bei mir alle, alle alle, Dämme geboren.
0: Ist krass, oder? Ich meine, das ist, kann man ja schon fast... Also, als ja, dann kriege ich, krieg ich
1: heute noch Gänsehaut. Ja. Im Übrigen, weil ich nie vergessen möchte ich an jemanden erinnern, ohne den wir heute nicht hier wären.
0: Ja. Unglaublich. Ja, ist unglaublich, ne? dann, <lacht> vielleicht haben wir da noch ein Thema vergessen, was ja auch sie auszeichnet und was ich das Gefühl habe, es fehlt bei den, ähm, wenn man sucht, versucht zu verstehen, wie sie es gemacht haben, dieses familiäre. Man muss ja irgendwie, haben wir noch nicht drüber gesprochen, es gibt Machtstrukturen und Umfeld, Städte, die wichtig sind, aber irgendwie schaffen sie es ja auch, so eine familiäre, ähm, Aura zu erschaffen, offensichtlich, dass sowas kommt. Das kommt ja jetzt ja nicht, weil sie dem viel Geld überwiesen haben, sondern es kommt ja, weil der sie scheinbar so als, Familiären Personen auch schätzt. Und auch viele andere sagen das ja auch. Also ist das irgendwie bewusst steuert. Aber es
1: war überhaupt nicht. Das ist das ist mein mein Charakter und das ich bin ein Familienmensch und bin und ich habe immer versucht, diesen, diesen Sinn für die Familie auch auf den FC Bayern zu übertragen. Und jeder und jeder, der hier arbeitet und jeder, der speziell auch die Spieler, den betrachte ich als Teil der Familie. Und für die bin ich Tag und Nacht immer da gewesen. Ich kann mich erinnern, als, als, als Michael Standpopf mal nachts um zwei Uhr bei Rot über eine Ampel gefahren ist und äh, einen Unfall vor uns hat, hat er mich angerufen. Nachts um zwei Uhr. Herr Hönes, Herr Hönes, ich bin Rot über die Ampel, habe jetzt einen Unfall. Was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, erstens die Polizei anrufen und wo bist du? Da und da? Ich komme. Bin ich nachts um zwei Uhr aufgestanden und habe ihm geholfen, das abzuwickeln. Und so gibt es dadurch tausende. Frank war ja wie ein Sohn. Ja, der, der war ja kein einfacher Kerl. Aber er war ein Mensch, auf den ich mich verlassen konnte und er wusste, er kann sich auf mich verlassen. Ja, Und ich habe immer den Spielern das Gefühl gegeben, wenn sie oben sind, dann bin ich nicht der hundertste Klakör, der sie auf die Schulter kommt, wenn sie fünf Tore geschossen haben. Aber wenn einer am, den Kreuzbandriss hatte und operiert wurde, am nächsten Morgen saß ich am Bett.
0: Das, das war oder schon ein oder ich habe auch
1: Verträge verlängert, Verträge verlängert. Äh, nach, kurz nach der Operation ihm zu so Gefühl zu geben.
0: Also auch mal sind wir enttäuscht worden dabei von irgendwem, wo sie sagen, boah, dem habe ich so viel gelegen? ganz wenig, ganz wenig,
1: weil meine Menschenkenntnis gut ist.
0: Wenn man über Geissler die ganze Geschichte haben, waren sie auch extrem dabei. Ne? Der
1: kann ja nichts dafür. Der ist einfach krank gewesen. Das, das war das war natürlich ein Drama für uns. Ich kann ihnen sagen. Als, als kurz bevor der aufgehört hat, war er mit dem Trainingslager in Dubai. Und jeden Abend, jeden Abend um 10.30 Uhr hat er mich angerufen und hat gesagt, ich muss mit Ihnen sprechen. Und dann bin ich zu dem aufs Zimmer. Jeden Abend, weil er, weil er nicht mehr konnte. Ja, man muss dazu wissen, Sie hatten, glaube ich, für den riesige Summen. 20 Millionen, da war ich glaube ich, Handgeld. Handgeld also, und 15 Millionen Ablösung. Also richtig ins Risiko Das war der größte Geldverlust für einen Spieler, den wir je hatten. Aber er kann ja nichts dafür. Das Ganze hat uns 50 Millionen gekostet.
0: Muss man sich jetzt als Bayern nicht auch trauen, wieder solche Risiken, wie Sie es damals eingegangen sind, wieder zu machen? Jetzt vielleicht bei Haaland mal sagen, okay, wir geben halt dann 120 an Dortmund oder, oder 150?
1: Kalkulierbare Risiken muss man machen, aber kein Harakiri. Und also es das heißt, Halland für 120 ist du, ist du deutsch? Das weiß ich nicht. Man, ich kenne jetzt die Summen im Moment nicht. Weil man muss ja immer das Gesamtpaket sehen. Es geht ja nicht nur um die Ablösesumme, es geht um Gehalt, es geht um Managerforderungen, die ja, wie ich höre, relativ hoch sind. Also insofern muss man das einfach als Gesamtpaket sehen und dann muss der Verein, der Vorstand muss das entscheiden. Dann muss man das mit dem Aufsichtsrat diskutieren. Aber... Ich weiß, dass da im Moment überhaupt nichts Konkretes auf dem Tisch liegt. Deswegen ist Ach, es... Es geht ja jetzt nicht nur aktuell, es geht ja generell um die Frage, muss man nicht jetzt... Man auch, muss, wenn man, also ich habe immer gesagt, wenn ich überzeugt bin, gewesen bin, dann bin ich auch große Risiken eingegangen, die auch schief gehen können. Wer, wo gehobelt wird, da fallen Späne.
0: Und ist es denn so, dass... Also, oder Warum ist es so, dass es in Deutschland immer diese Diskussion gibt über die Kabine und das muss da immer fair sein? Die müssen alle dann, jetzt verdienen die Topverdiener alle 20 und die darunter so. muss so eine Hierarchie haben. Man, man müsste ja mal vielleicht als Bayern irgendwann sagen, ich zahle mal 41 oder 50, weil das bekommt der woanders hat auch. Und dann können sie den Verein nach kürzester Zeit als Puzzle im Kiosk kaufen. Aber es ist doch in den USA auch üblich. Da gibt es einen Quarterback, der kriegt 25 oder 30 und da gibt es irgendwie, der muss dem sogar körperlich den Arsch retten in jedem Spiel und dann kriegt er aber nur 100.000 und das ist doch aber,
1: aber der Quarterback ist nicht ersetzbar ohne weiteres und der, der, der Receiver, der ist auf ersetzbar. Den
0: aber das, kann man austauschen. Aber das ist beim Fußball, da kann man da auch sagen. Ich
1: bin dafür Hygiene. Wenn, wenn, wenn die, Dis die, die Diskrepanz zwischen dem Best-Top-Verdiener und dem zweiten, dritten 50 Prozent oder mehr ist, wird das auf die Dauer nicht funktionieren. Was kommt in den nächsten Jahren, Uli
0: Hoeneß noch, jetzt werden Sie 70, haben Sie gesagt, was haben Sie noch vor? Ich meine, Aufsichtsratsmitglied sind Sie ja weiterhin. Gibt es noch irgendwie Stiftungsengagement? Wie muss man sich einen Tag vorstellen, außer am Wochenende viel lesen? Was Gibt es noch hier Pläne?
1: Ja, ich, ich stehe ja immer, ich stehe ja allen möglichen Leuten für Diskussionen zur Verfügung. Meinem Sohn, wenn er ein Problem hat <lacht> in seiner Firma, wenn er mich mal braucht für das eine oder andere Gespräch, oder auch den Besuch von einem Einkäufer, aber selten. Oder wenn, im Moment kann man nicht so reisen. Ich, äh, wenn, 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 wenn der Hass dann ein Problem hat. Oder, Komm ja, mal schon, dass er mal anruft. Ja, oder auch mal vorbeikommt. Ja. Oder ich mal hier vorbeikomme. Also nicht so, dass wir da auseinander sind. Ich, ich, ich versuche nie, meine Meinung aufzudrängen, aber Sie wissen alle, wenn Sie einen Rat brauchen, und zwar einen gut gemeinten, völlig ohne Hintergedanken, dann wissen Sie, wo Sie sich Aber melden können. ist denn nicht die Sorge, dass
0: man jetzt zu schnell alt wird? Die haben, so, ein, so ein Leben haben Sie gehabt, auf der totalen Überholspur Vollgas gegeben bis jetzt. Ja. Jetzt.
1: jetzt bin ich zwei Jahre aus dem Geschäft draußen. Ja? Da sehe ich aus wie ein alter Mann. Nein. Also. <lacht> Muss ich doch jetzt sagen. Ja. Ich <lacht> habe die Hoffnung, dass ich es jetzt so erhalten kann. <lacht> Alles klar. Alles ist es ganz gut gegangen. Ja, ja. ja.
0: Okay, ähm. Ich wäre jetzt erstmal durch. Ich muss mich bedanken. Also vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Antworten
1: und für die Exkurse. Es hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ehrlich. Ja? Ich wusste ja nicht, was Sie so für ein Typ sind, aber es war, es war einfach unterhaltsam und es war es war, es war, war nicht, Sie haben nicht versucht, mich auf die Schippe zu nehmen. Das ist ja nee, ich habe großen Respekt, da muss ich ja wirklich nein, sagen. Nein, nein. Ja, das hat der eine oder andere Moderator auch. <lacht> aber, aber nicht durchgehalten. Bis zum Ende. Okay, okay. Alles
0: klar, vielen Dank. Bitteschön. Ciao, ciao. Bei OMR.